퇴소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 충주를 찾은 이재명 후보는 전날에 이어 충청의 사위를 내세우며 유세 포문을 열었습니다. 처가에 사드 같은 걸줄수 있겠느냐며 국민의힘 윤석열 후보를 겨냥하고는 이렇게 말했습니다. 미국에서 이렇게 걱정하잖아요. 한반도의 전쟁 위기가 고조되고 있다. 이유가 네 가지인데 그 중에 하나가 윤모 후보의 당선 가능성이다. 이거는 우리 눈앞에 닥친 바로 나의 일입니다. 여러분. 이어 배우자 김혜경 씨 부친의 고향인 충주 산청면을 방문했습니다. 법인카드 유형 논란으로 출렁인 여론을 의식해선지 김 씨의 깜짝 등장은 없었지만 이 후보는 큰절에 노래까지 동원하며 지역 민심을 파고들었습니다. 전등산 박달재를 얼가 남는 어린이만 목도리를 건네준 주민을 장모님이라 부르는가 하면 지역 주민들과 즉흥 일문일답 유세를 진행하기도 했습니다. 셋째씩 낳고 그러면 이거 대학 등록금 이거 다 면제해주고 저보다 지원금도 많이 올려주고 그러자 확실하게 국가가 전부 책임지고 셋넷막 낳고 싶게 이렇게 만들어 드려야 된다. 그렇게 생각합니다. 자신을 이서방이라고 부르면서 장인의 고향 충북에서 환대받은 이재명 후보는 이후 강원 민심 잡기에 나섰습니다. 안보에 민감한 지역인 만큼 평화 메시지는 물론이고 윤석열 후보의 적폐수사 발언과 편가르기 정치 공세까지 총동원해 견제의 날을 바짝 세웠습니다. 분열을 얘기하고 정치 보복을 얘기하고 색깔론으로 공격하고 지역 갈등 부추기고 남녀 갈등 부추기고 전쟁 위기를 부추기는 사람이 무슨 염치로 노무현과 김대중을 얘기합니까 여러분. 이와 함께 이 후보는 충청의 균형발전과 농촌 기본소득 강원 지역을 탄소중립 거점 도시로 만들겠다는 공약을 제시하며 지역 표심을 공략했습니다. YTN 정현우입니다. MBC가 여론조사를 실시했는데요. 민주당 이재명 후보 39.6%, 국민의힘 윤석열 후보 41.9%, 두 후보의 격차는 2.3%포인트로 초접전을 벌이는 것으로 나타났습니다. 당선 가능성 역시 격차는 오차 범위 안으로 좁혀졌습니다. 윤석열, 안철수 두 야권 후보의 단일화가 결렬된 데 대해선 윤석열 후보의 책임이 더 크다는 의견이 많았고요. 또 지난 21일에 진행된 경제분야 TV토론에선 이재명 후보가 잘했다는 응답이 가장 많았습니다. 최근 국민의당 안철수 후보가 야권 후보 단일화 결렬을 선언한 데 대해 결렬은 누구의 책임이 더 크다고 보는지 물었습니다. 윤석열 후보라는 응답은 46.7, 안철수 후보라는 응답은 32%로 윤 후보 책임이 더 크다는 답변이 많았습니다. 지지 여부와 상관없이 지난 21일 TV토론에서 누가 가장 잘했는지도 물어봤습니다. 이재명 후보를 꼽은 응답자가 26.7%로 가장 많은 가운데 윤석열 후보와 안철수 후보를 꼽은 응답자는 
각각 16.4, 17.9%로 업비슷했습니다. 심상정 후보는 11.1%였습니다. 토론 내용을 종합해봤을 때 코로나 시대 경제 대책이 가장 나은 후보는 이재명 35.2, 윤석열 22.3, 심상정 4.3, 국민의당 안철수 후보 12.4%로 나타났습니다. 경제 성장과 청년 실업 문제, 에너지 전환 등 경제 정책 방향이 제일 낮다고 보는 후보는 이재명 36.8, 윤석열 24.5, 심상정 5.1, 안철수 후보 15.8%로 집계됐습니다. 이번 TV토론으로 지지 후보를 계속 지지하게 됐다는 응답은 85.1, 바꾸게 됐다는 7.5%였습니다. 정당 지지도는 더불어민주당 38.8, 국민의힘 38.3, 정의당 3.9, 국민의당 5.3%였고 문재인 대통령의 국정운영에 대해선 긍정평가 45.5, 부정평가 52.5%로 나타났습니다. 이번 조사는 MBC가 코리아 리서치에 의뢰해 지난 22일부터 23일까지 이틀간 실시했으며 그밖에 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보와 국민의힘 윤석열 후보가 살얼음판 승부를 펼치고 있습니다. 윤 후보가 앞서가던 흐름에서 오차범위 내 접전 양상으로 돌아선 여론조사 결과가 잇따라 나왔습니다. 다자 대결 구도에서 더불어민주당 이재명 대선 후보와 국민의힘 윤석열 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌인다는 여론조사 결과가 잇따라 나왔습니다. 존경하는 국민 여러분. 더불어민주당 대통령 후보 이재명 인사드립니다. 베이징 동계올림픽이 막을 내렸습니다. 우리 선수단 여러분 고생 많으셨습니다. 모두가 힘겨운 이때 우리 선수들의 뜨거운 열정 도전이 큰 힘이 됐습니다. 정말로 고맙고 자랑스럽습니다. 그러나 이번 올림픽 마냥 시원하고 통쾌하지만은 않았습니다. 가장 공정해야 될 올림픽에서 편파판정이 벌어졌습니다. 역사와 문화를 왜곡하는 문화공정, 저 역시 분노하고 실망했습니다. 주변국의 부당함에 대해서 당당하게 할 말을 하고 우리 문화를 확실하게 지키는 강한 대통령이 되겠습니다. 어떤 종목이든 우리 선수들이 좌절하거나 포기하는 일이 없도록 체육 현장의 목소리를 확실하게 반영하고 실질적인 정책들로 뒷받침하겠습니다. 우리 체육계의 고질적 문제, 엘리트주의, 성폭력, 금품수수 이런 비리를 확실하게 도려내고 공정한 스포츠 문화를 조성하겠습니다. 체감형 생활체육 정책으로 우리 국민 모두 건강해지는 행복한 스포츠 복지국가 꼭 만들겠습니다. 국민 여러분, 제가 존경하는 백범 김구 선생은 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이라고 말씀하셨습니다. 75년이 지난 지금 김구 선생의 그 염원, 문화 강국의 꿈이 현실이 되고 있습니다. 
누군가는 한류를 한때의 열풍일 뿐이다 이렇게 말했습니다. 그러나 오징어 게임에서 열연하신 오영수 배우님이 골든그로브상 수상소감에서 이렇게 말씀하셨습니다. 한류는 세계 속의 우리가 아닌 우리 속의 세계가 되었다. 저도 전적으로 공감합니다. 김치와 한복, 한글 같은 우리 전통문화뿐 아니라 BTS로 대표되는 K-POP 그리고 오징어게임 기생충 같은 콘텐츠까지 이제 메이드 인 코리아라는 설명이 없어도 세계인들은 이미 우리 문화를 함께 즐기고 있습니다. 이것이 바로 문화 강국의 기준입니다. 문화의 힘이 곧 국력이고 국가 경쟁력입니다. 잘 키운 콘텐츠 하나 반도체 안 부럽다 이런 말이 있습니다. K-콘텐츠 산업은 매출 127조원, 일자리 68만개를 만들면서 이제 반도체 산업과 비슷한 규모로 성장했습니다. BTS 한 그룹이 창출하는 경제 효과만 연간 5조원 이상, 자동차 20만대 이상 수출과 맞먹습니다. K-웹툰 플랫폼은 만화강국 미국과 일본에서 이미 독보적인 1위로 자리매김했습니다. 2020년에는 시장규모 1조원을 돌파하면서 새로운 미래 먹거리 산업으로 급부상 중입니다. 세계 문화 중심이 되고 있는 대한민국 정말로 자랑스럽습니다. 그러나 낙관하고 있을 수만은 없습니다. 기술혁명에 따른 디지털 대전환의 위기는 문화산업에도 엄청난 변화를 요구하고 있습니다. 이 전환적인 위기를 제대로 대처하지 못하면 문화산업 역시도 미래를 장담하기 어렵습니다. 저 이재명은 문화산업의 4차 산업혁명, 디지털 콘텐츠 대전환 반드시 책임지고 이끌겠습니다. 세계 최고 수준의 K-컨텐츠 밸리를 만들어서 우리 문화자산에 인공지능과 빅데이터, 메타버스 같은 첨단기술이 융합된 세계 인류 콘텐츠를 개발하겠습니다. 이 과정에서 문화 일자리 50만 개 이상 만들 수 있습니다. 디지털 전환의 위기를 문화산업 도약의 기회로 만들어 나가겠습니다. 세계 2강 문화강국으로 나아가기 위해서는 우리가 반드시 해결해야 할 일이 몇 가지 있습니다. 그것은 바로 문화예술 분야의 공정성 회복입니다. 진정한 예술가는 가난 속에서 탄생한다. 이런 잘못된 인식으로 문화예술인들의 고통을 정당화하고 방치하지 않겠습니다. 이제 더 이상 제작단가 후려치기, 저작권 독점 같은 이 불공정한 관행들이 창작자의 의욕을 꺾지 못하게 막겠습니다. 공정한 문화예술 생태계 반드시 만들어야 하고 제가 만들어내겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 창작자의 자율성이 보장될 때 가장 경쟁력이 있는 콘텐츠가 탄생합니다. 김대중 대통령께서 정립하고 
노무현 대통령께서 국건이 지켰고 문재인 대통령께서 다시 세운 지원하되 간섭하지 않는다는 그 원칙을 확실하게 이어가겠습니다. 이 원칙이 무너졌을 때 어떤 일이 벌어지는지 우리는 문학의 블랙리스트 다이빙벨 사건으로 체감했습니다. 독재와 억압은 표현의 자유, 노동의 자유를 유린하고 문화예술을 퇴보시키는 칼날입니다. 권력의 눈치를 보면서 문화예술 활동을 해야 했던 블랙리스트 그 시대에 다시 돌아갈 수는 없습니다. 문화예술인의 창작활동을 전폭적으로 지원하되 자유를 존중하고 간섭하지 않는 나라. 문화예술이 산업의 중심이 되어 세계로 뻗어가는 나라. 문화강국 저 이재명이 확실히 약속드립니다. 문화예산 비중을 두배 이상 늘려서 문화예산 2.5% 시대를 열겠습니다. 문화예술인들에게 연간 100만원의 기본소득을 지급하고 공공임대주택 보급을 확대하겠습니다. 문화기본권 보장도 힘쓰겠습니다. 도시민이 아니라는 이유로 문화예술에서 배제당하지 않게 하겠습니다. 전국의 기초단위 지방정부에 작은 미술관, 작은 영화관 많이 만들고 운영 지원하겠습니다. 통합문화이용권 지원을 생애 주기별로 확대하고 국민 누구나 집 가까운 곳에서 1인 1예술 교육을 받을 수 있게 보장하겠습니다. 더 많은 투자로 모든 국민이 높은 수준의 문화예술을 만들고 즐기는 문화강국 확실하게 만들겠습니다. 존경하는 국민 여러분 창작의 자율성이 보장되는 나라 그래서 K컬처가 세계를 휩쓰는 그런 나라 원하십니까? 아니면 다시 블랙리스트로 문화예술이 위축되는 암담한 나라 원하십니까? 저 이재명은 우리 국민이 가진 창조와 열정의 DNA를 마음껏 발휘할 수 있게 하겠습니다. 이번 3월 9일 우리의 문화, 우리의 미래를 위해서 저 이재명을 선택해 주십시오. 세계 2강 문화강국 코리아 이재명이 반드시 만들겠습니다. 이재명은 합니다. 고맙습니다. 이재명은 합니다. 그렇지. 그 문화 예술 정책에 대한 방송 연설이었는데 많은 분들이 논란을 중요시하기 때문에 이런 연설은 일부러 우리가 강제로 주입시켜 드리는 거예요. 어제는 20분짜리 들었더니 처음 봤다고. 처음 아니 <웃음> 이건 당연히 봐야 되는 거고요. 자 이재명 후보의 메시지는 블랙리스트 그 시절로 돌아갈 수는 없다. 실제로 이재명 후보가 우리 방송에서 다루기 때문에 아는데 문화 예술 정책에 대해서. 엄청난 걸 지금 왜냐하면 이것도 국력이다라고 생각을 하는 거예요. 자 그렇고 어, 여론조사 공표 금지가 언제부터냐면은 다음 주 목요일부터. 일주일 전이니까. 그러니까 NBS 여론조사는 어느리 마지막 더 이상 못 나와. 그리고 사전 투표 그러니까 그 투표지 인쇄일 있잖아요. 투표지 인쇄일이 언제냐면 28일 월요일부터 인쇄에 들어갑니다. 
그 전에 아니, 그러니까 안철수가 단일화 합의를 하지 않으면 안철수 이름이 그대로 찍혀서 나와요. 이제 그, 그까지 지금 감정이 극상태로 가고 있고 그 얘기 이따가 좀 해드리고 자 어쨌건 여론조사 공표 금지 그 다음 날 뭐가 있냐면은 다음 주 목요일 다음 날 사전투표가 있습니다. 사전투표가 이제 일주일 정도 남았다 이렇게 보시면 될것 같고 아주 긴박하게 돌아간다 알려드리고요. 자 여러분 그 코어 알티지 오메가 3 한다 하나씩 드시고 한잔 이래 난 술이 지금 몸에 <웃음> 윤석열 때문에 이게 뭐라고 한 잔씩 드시고 어, 아 그러니까 감사합니다. 또그 우리 우리 방송에서 제가 들은 이야기를 진성준 의원한테 해줬더니 진성준 의원이 유대장 가가지고. 어퍼크 세레머니는 너무 게 점수가 잘 나올 때 노래방 <웃음> 점수가 잘 나올 때라고 해가지고 그 누가 바로 접니다. 저, 저도 들은 얘기예요. 역시 전주 사람들은 순진해요. 딱 들으면 그대로 음, 맞구나 하고 그대로 하시면 <웃음> 참. 자 프리미엄 오메가 3 코어 오메가 3. 짧게 광고하고 있습니다. 예, 프리미엄 오메가 3 코어 오메가 3 광고입니다. 기름진 식사, 운동 부족, 스마트폰 중독 등등 현대인의 일반적인 생활 습관이 나와 우리 가족의 혈관과 눈 건강을 위협하고 있습니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 위해 코어업의 신작 코어 오메가 3를 추천드립니다. 코어 오메가 3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가 3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성 지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가 3입니다. 믿을 수 있는 건강 기능 식품으로 1개월 분량을 13,000원에 구매할 수 있는 투브라스원 이벤트가 진행 중입니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 음. 나와 우리 가족 하니까 갑자기 이재명이 나올 뻔했네요. <웃음> 눈 많이 좋아졌어요. 오메가 3하고 다음에 그 루테인, 비타민 A 그리고 여러분들 있잖아요. 비타민 C도 주, 중요한데 비타민 D도 좀 드세요. 네, 비타민 요즘에 햇빛을 너무 햇빛, 많이 쬐기 때문에. 네. 자 어쨌건 뭐 그건 뭐 다른 이야기고 이런 이야기를 그냥 광고만 하면 안 돼서 건강의 상식을 좀 알려드리는 건데 여기 루테인은 눈, 다음에 오메가 3는 혈관. 뭐 이런 것들이 이렇게 한꺼번에 작동을 하는 거기 때문에. 코어 오메가 3좀 드셔보시기 바랍니다. 실제로 그 약국에 가면은 제약회사 유명한 데건 비싸요. 그렇죠. 성분 차이는 별로 없어요. 이게 함정이에요. 이게 함정. 이 좋은 제품이고 지금 1개월 분량을 13,000원에 구매할 수 있는 2 플러스 1 이벤트가 이게 한 통이 한 달짜리거든요. 네. 세 통을 지금 계산을 해봤더니 1개월 분량 13,000원에 구매할 수 있는 2+1 이벤트가 진행 중이니까요. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 해결하는 해결이란 표현보다는 좋아진다. 정확한 의학적 표현은 법적 표현은 도움을 줄수 있다. 자, 코 오메가 3 검색하셔가지고요. 아무데나 가서 구매를 한번 해주시기 바라겠습니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 드셨어요? 네, 네. 잘 먹었습니다. 맛있어요? 건배. 아싸. 아 이거 코. 코 오메가 3 한잔 건배. 참, 이 사람 이게 그 진성주원의 그런 표현들은 그걸 싫어하는 사람 논란이 될수 있지만 다른 한편으로 보면은 이미지가 생겨요. 근데 윤석열이 주사장마다 어퍼컷 세레미냐면 아 오늘부터라면서 노래 부르고 점수 잘 나오면 이렇게 이미지가 생기잖아요. 함부로 못하지. <웃음> 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 자, 마스크 쓰고 계신 유차장님. 아, 네 안녕하십니까. 이재명 후보를 위해 세나를 위해서 어제 오늘 PCR 검사 두번 받고 온 유창입니다. 네. 주위 밀접 접촉자가 있었대요. 네. 그런데. 계속 지금 검사를 맡고 있는 거예요. 내가 오늘 사무실에 와서 또 그것도 자가 진단 키트 줬더니 바로 막 
하고 왔다고. 근데 음성인데 어떻게 될지 모르니까 이제 A 지켜주고 있는 거고. 네. 아마 마스크 안에 이제 특히 엄청 잘했는데. 입술이 부르뜨더라니까 오래 차고 있습니다. 자 그리고 그 옆에는 자, 저랑 파란 마스크인데 파란 색깔은 내가 더 이쁜 것 같아요. 그러니까 재질이 좀 다른 재질. 그거 좀 비싸 보인다 근데. 이 공동 예 공동 구매한 겁니다. 분한 실키한데요. 이거는 타올 재질 갖고. 여기 캐시미어 성분이 들어가 있다던데. 이거 좀 짧은데 근데 그리고. 그렇겠습니다. 추워가 그렇겠습니다. 길어요. <웃음> 우리가 파란색인 게참 좋아요. 예쁘고 다잘 어울리시고. 전주야들 이덕진 변호사 나와 있습니다. 네, 윤석열은 아니잖아. 를 새로운 가운으로 삼고 있는 전주의 랜드마크 이덕진. 전주 말로요? 윤석열은 아니잖아. 그 정도밖에 안 돼요. 예, 이 정도밖에 안 됩니다. 약간 충청도하고 그 광주하고 살짝 전주가 껴가지고 섞여 있죠. 예, 살짝 그좀 그 섞여 있어요. 그래서 윤석열은 아니잖아. 어, 아, 그렇구나. 네. 자, 그리고 그 옆에는 인천에서 왔습니다. 지금 선거운동 중에 방송 출연 잠깐 하고 떠가야 되는. <웃음> 자, 우리 영웅이고요. 인천 동구 미추홀굴 지역위원장 남영이 잘생긴 남자 나와 있습니다. 아, 잠깐 싫어왔습니다. <웃음> 힘들죠? 아, 아니요. 재미, 아, 그쵸. 근데 마음이 힘든 것 같아요. 지금 너무 박배인 상태? 뭐 경합 중이어가지고. 근데 지난 토론 이후로 진짜 그 우리 바닥 미심이 음. 바뀌고 있다. 흐름이 바람이 분다라는 게 완전히 느껴지는 게 제가 길거리에 나가 보면 이렇게 엄지 척해 주시는 분이 너무 많아지셨고요. 그런 걸로 힘 나고 또 열심히 해야 되는데 또 방송 잠깐 오면서 또 지역에는 우리 고생하시는 분들한테 넘겨놓고 도망왔죠. <웃음> 그 지역 실제 분위기 제가 여러 군데 들어봤는데 윤석열이 대통령 되게 할 수는 없다. 진짜 실력 있는 사람이 대통령 후보로 나왔는데 그 밑바닥 민심이 그렇게 바람이 불고 있다고 해요. 현실적으로. 선거 운동을 해보면 안다며요. 어우, 진짜 느껴져요. 전주 같은 경우는 뭐 아홉 <웃음> 살짜리 애들이 막 뛰어와가지고 이재명 아저씨 대통령 윤석열은 찍지 말래요. 나쁜 아저씨래요. <웃음> 3, 4, 5 옆에서 와가지고 막이면 진짜 압도적인 건데 아. 아직 전국적으로 그 바람은 아닌 것 같고 아. 전주는 아. 확실히 아이 웃겨가지고 그래서 어, 하여튼 사탕 하나 줬어요. 어, 화이팅! 이러면서 <웃음> 근데 인천에서 선거 이기면 이기는 거예요. 겁니다. 원래 네. 인천이 살짝 보수회가 강한 지역이었는데 점점점 민주적으로 바뀌는 그 지역인데 전체적으로 큰 선거에서 인천의 분위기가 전국 분위기랑 거의 비슷하더라. 이런 거니까. 남영희 위원장이 대선을 지금 책임지고 있는 거예요. 아유, 그런 말씀 하지 마시고 무섭네요. 근데 진짜 어. 분위기가, 어, 제가 체감하는 거는 지난 2차 토론회 네. 이후에 다들 이렇게 지지자분들이 자신감을 얻은 것 같아요. 음. 이재명 다음에 그 사이다를 벌컥벌컥 막신 마신 이후로 다들, 아, 이재명밖에 없지. 경제는 역시 이재명이야. 우리가 지금 가장 힘든 게 경제 아니야? 뭐 이런 얘기들이 통하는 것 같아요. 지금 그렇지 않아도 그, 우리가 이제 선거 막바지에 가니까 이제 먹고 살기 바쁘신 분들이 실제로 자기 의사 표현을 하고 있는 것 같아요. 음. 이따가 여론조사 얘기도 잠깐 하겠습니다만. 아무튼 지금 분위기가 나쁘지 않다. 왜냐하면 내려오는 추세와 올라가는 추세가 이렇게 지금 사실은 제가 봤을 때 민심의 골든크로스는 이미 이루어졌는데 여론조사의 반영을 좀 늦게 되는 측면이 있잖아요. 그건 아마 구글 트렌드에서도 아마 계속 그게 나타나고 있었다고 보고 그리고 자신감을 갖고 상황이 좋아진다고는 아태지면 안 되죠. 절박하게 한 우리가 한 1, 2% 진다라고 생각을 하시고 이걸 선거 당일날 우리가 뒤집는다라는 생각을 갖고 열심히 뛰어주시기 바라겠습니다. 자, 본격적으로 시작합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나 얘기 잠깐만 해볼게요. 제가 어저께인가 그저께인가 어떤 글을 하나 봤는데 자기 가족 중에 본인만 유일하게 3차 접종을 했다는 거예요. 음. 다 확진됐는데 본인만 안 걸렸다. 
실제로 여러분들이 이제 지금도 백신 무용론 설파하는 사람들이 있거든요. 있죠. 그건 바보 같은 짓이야. 왜냐하면 일부의 사람들은 백신을 맞아도 면역이 안 생긴 사람이 있을 수 있잖아. 그렇죠. 그걸 이제 언론들이 돌파 가면 막 해가지고 백신 맞아봐야 걸리네 이렇게 얘기하지만 모든 종류의 무슨 이런 백신은 모든 사람이 다 면역 체계가 생기는 게 아니잖아요. 그렇죠. 실제로 전체 데이터로 봤을 때 얼마 정도 되느냐 봤더니 3차 접종 시에 치명률이 0.08%예요. 3차 접종 맞은 사람들은 걸리신 분들, 그러니까 돌아가시는 분은 0.08%라고요. 거의 뭐, 거의 뭐, 치명률이 거의, 거의 99% 낮아지고. 이상이 지금 3차까지 맞으면 돌아가실 일이 없다고. 그렇죠. 실제로 지금 확진자 숫자 중에 백신 안 맞은 층들이 어마어마하게 나오고 있거든요. 그럼 네. 그게 뭐야? 백신을 맞았을 때 중요하게 작동하는 게 있다는 거잖아요. 그렇죠. 굉장히 중요하게. 네. 이게 제가 어저께 방송을 같이 한 친구가 이 약간 정신 나간 친구 중에 한 명인데 백신 안 맞았어요. 아. 근데 본인은 주말에 물어봤는데 코로나라며 물어보니까 독감이라고 당당하게 말하더라고요. 그리고서는 <웃음> 그날 상태가 영 애가 영안 좋은지 병원을 갔는데 코로나 확진 판결 나왔다서 방송국 다 뒤집어지고 저도 어저께 오후에 검사 받고. 오늘 아까 방금 전에 검사 받은 건데 어쨌든 근데 결국엔 무슨 얘기였냐면 오미크론이 백신 안 맞은 사람한테도 거의 독감 정도 수준 어떤 병원을 갔었던 거거든요. 병원에서도 독감 정도로 인지를 해주는 거 보면 풍토병화 되는 거 맞다. 하지만 백신을 맞고 안 맞고의 차이가 엄청 크다는 것을 좀 확인할 수 있어요. 제가 그걸 증명할 수 있는 게 제가 지난주 말에 저희 지역에 이제 여성 위원장님분하고 같이 이제 식사도 하고 선거운동도 같이 하고 이렇게 딱 붙어 있었거든요. 그분도 3차를 맞으신 분이긴 한데. 걸렸어요. 확진자가 됐는데 제가 그래서 걱정이 돼가지고 저도 두번 이상 쑤셨죠. 네, 계속해서 아무렇지도 않았어요. 쑤셔요? <웃음> 쑤셨죠. 근데 어, 자가 진단을 하고 병원에서도 진단 키트 이제 결과를 봤는데 아무 이상이 없었고요. 그 우리 여성위원장 남편분도 3차까지 다 접종하신 분이에요. 그러니까 또 확진이 되지 않았습니다. 그러니까 확실하게 효과가 있는 거예요. 백신이. 네. 그러니까 이제 숫자가 많이 늘어나는 거 가지고 이제 두렵거나 공포감 가질 필요는 없을 것 같고요. 위중증이나 사망자들이 안정적으로 관리되고 있으니까 취지 지켜보면서. 계속 그 건강 관리하시고 그좀 이상 있을 때마다 바로바로 자가 검사 하시고 하시면 될것 같습니다. 백신은 꼭 진짜 필수입니다. 맞아요. 예, 아니 그러니까 접종하셔야죠. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 실제로 한국도 한 4월 달쯤 되면 일상 회복할 수 있다라는 게 전망이에요. 그러니까 지금 확진자 숫자 갖고 막 이제 문재인 정부가 방역 못하네 잘하네 공격을 하는데. 문재인 정부는 방역에 대해서는 지나치게 솔직한 면이 있고, 솔직히 말해서. <웃음> 숫자가 불어나는 것은 지금 시점에서는 반길 일이다. 그렇죠. 우리나라가 전 세계에서 가장 백신 접종률이 높은데, 그렇죠. 지금 중증 환자 같은 경우는 병상이 한 30% 정도밖에 안 되거든요. 어떤 경우는 확진자가 한 15만 명씩 늘어나도 중증 환자가 안 생기는 그 흐름으로 가고 있어서, 실제로 아까 말한 풍토병처럼 간주하는 분위기로 가고 있는데, 이제 와서 이제, 델타 변이 오미크론 이후에 지금 아까 말씀드린 것처럼 접종을 하면 치명률이 0.08 정도로 줄어드니까 실제로 계절 독감처럼 향해 가고 있다. 물론 이게 이제 방역하는 쪽에서는 좀더 앞서가야 되기 때문에 조금 더 보수적으로 하고 있긴 한데 현실적으로 끝이 보인다라고 하는 게 정확한 분석이지. 이게 저꼭 보수 세력들 들어와 가지고 야 문재인 정부 방역 실패했어 막 15만 명씩 한데 이 상황 아니고요 한국만 그러는 게 아니고 전 세계가 그런 흐름이다 이렇게 보시면 될것 같아요. 그렇죠. 다른 나라하고 다른 점은 다른 나라는 3차까지 맞은 사람이 거의 없는 상황에서 그 오미크론 확진이 빠르게 퍼진 거고 우리나라는 오늘 기준으로만 봐도 60%거든요. 3차가 엄청나게 높은 거고 이 상황에서는 조금 확진자가 너무 많아진다고 하더라도 아까 말씀하신 것처럼 0.08%고 이게 중증으로 가지 않는 걸 본다면 너무 걱정할 필요 없고 관리가 충분히 되어 있다라고 네. 생각하시면 됩니다. 그리고 최근에 지금 그 방역 지원금이 지금 지급이 되고 있잖아요. 네. 상당 분들이 주위에서 받으셨더라고. 방역 지원금 받았다고. 그러면 조금 인심이 부드러워진 게 있는데 
선거 때마다 내가 느끼는 건데 진짜 국민의힘은 국민을 위한 세력이 아닙니다. 국민 갈라치기하고 국민 좀 오히려 더 어려운 서민들 다막 선동해가지고 선거 이겨보려고 그러는데 실제로 최근에 그 김은혜라든지 전주희 같은 사람들이 네. 국회에서 발언했던 것도 보면은 뭐 상상을 초월하게 진심이 아닌 거. 왜 지금 처리해야 되냐고. 네. 왜 오늘이어야 되는지. 얘들은 생각하는 게 선거밖에 없는 거예요. 이게 그쵸. 방역 지원금이 지급이 되면 선거에 불리해진다고 생각을 하기 때문에 본심이 막 드러나는데 최근에 김재섭이라고 그 도봉갑 당협위원장이던 저 사람이 한 말이에요. 오미크론 <웃음> 확산세와 상관없이 자영업자는 늘 힘들어 왔고 앞으로도 힘들 예정인데 <웃음> 왜 하필 지금 도와줘야 되냐 매표행이냐 뭐 이렇게 이야기를 했다는 거야. 저, 저는 저 발언 누가 그냥 합성해가지고 잘못 그냥 누가 그냥 네거티브로 이용한 건줄 알았는데 실제 저 발언을 했더라고요. 깜짝 놀랐습니다. 저는 현장에서 지금 그 상가들을 돌아다녀 보면 상인들 만나고 정말. 어렵다 이런 얘기를 하시고 임대 문구 붙어 있을 때마다 정말 마음이 아프거든요. 그리고 지원금 300만 원으로 적다 이런 얘기 하시면서 좀 인원제한도 좀 풀어주고 시간도 풀어줬으면 좋겠다 이런 말씀 진짜 많이 하시는데 그런 얘기를 한 명이라도 들었으면 저런 말을 할수 없을 텐데 국민과 얼마나 괴뢰되어 있으면 지금도 저런 말을 하고 있을까라는 생각이 듭니다. 네, 바라보는 관점이 국민이냐 선거냐 그런데 최대한 이재명 후보는 선거에 나안 뽑아줘도 된다. 다만 국민들이 힘들지 않았으면 좋겠다 음. 같은 그런 태도는 있잖아요. 그렇죠. 얘네들은 노골적이야 이제. 이게 지급이 되니까 왜 하필 지급이냐. 음. 자영업자는 늘 힘들었다. 이게 논리예요 뭐예요. 제2의 이준석을 꿈꾸는 어, 놀랍다 이런 생각이 때문에. 때문에. 그러니까 실제로 내가 선거 때만 느끼는 거라니까요. 사실 국민의힘 부류가 우리랑 대척점에서 맞상대하는 부류이기 때문에 세력이기 때문에 그냥 인정을 해주는 건데 기자들은 한번 이 세력 자체가 사라지는 걸 경험을 해야 돼요. 천만 원 줘야 된다고 걸었던 이유가 뭐야. 진짜로 국민을 위해서였을까요? 당선되면 실현 불가능한 거를 걸어서 민주당이 방역 지원금이나 이런 거를 나눠주지 못하게 방해했던 거거든요. 속내가 정확히 드러난 건데 이건 김재선만의 생각이 아니에요. 저쪽 세력들과 그 현역 국회의원이던 사람들 아까 말한 전주회나 김은혜 같은 사람인 거죠. 왜 지금 나눠줘야 되냐고. 윤석열 후보도 지금 선거 유세 중에 그 얘기를 하던데요. 300만 원 이게 선심성 지원금 주고 지금 뭐 이런다는 식으로 계속 아 지금 얘기하고 있습니다. 국민을 바보라는 거죠. 이게 들이 먼저 주득가. 이게 지금 선거 끝나고요. 대선 끝나고 또, 또 지급하는 게또 있어요. 네. 이 과정을 거치면서 뭐, 뭐 이재명 후보도 이제 내가 당선이 되면 어떻게 하겠다. 실제로 당선자가 되면요. 대통령의 역할을 하게 됩니다. 현실적으로. 이수이 꾸리고 이러는 과정 속에 모든 이슈를 본인이 이제 사실상 끌어가는 이런 상황이 되는데 국민의힘 다 그렇진 않겠지만 아주 절대다수는 권력을 잡는 게 목적. 이재명 후보 한 말이 있잖아요. 내가 권력을 잡고 싶은 것이 아니라 권한을 갖고 싶은 것이다. 실제로 경기도지사나 성남시장 같은 조그만 권한으로도 굉장히 많은 일을 했는데 대한민국을 이재명에게 맡겨 달라 이렇게 얘기를 하지 않았습니까? 저는 이 부분에서 김재섭의 발언을 보면서 아 급하니까 이제 속마음이 나오는구나 이런 생각을 해봤습니다. 자 그리고 선거 얘기 좀 본격적으로 가보면 이재명 후보 찬조연설. 여기 만 18세 여성인 이신영 씨가 요즘에 뭐 2030, 뭐 MG 세대를 계획하잖아요. 대학 공부를 하고 사회생활을 시작하는 20대 중반까지 중요한 시기인데 이번에 뽑힌 대통령이 함께 하게 되기 때문에 그렇지 않겠어요? 네. 그렇죠. 지금 이신영 씨 같은 경우는 현실적으로 대학교 거의 끝날 갈 무렵까지는 대통령이 이재명. 이재명 대통령 5년 같이 하기 때문에 누굴 뽑아야 되는지 누가 대통령이 될지 관심이 많은데 본인이 보기엔 이재명 후보가 적임자 같다 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 왜 저번에 이대남들 뭐 이준석이 선동하니까 보통 평범한 이대남들이 최근에 기자회견했잖아요. 이대남의 연말이냐? 우리 다 그렇지 않다. 현실적으로 딱그 구조에 놓여 있는 거예요. 민주당 정부가 부동산 가격을 올렸다. 근데 그 부동산 가격이 올라서 좋은 세력들이 집 없는 분들한테 계속 선동하는 거예요. 
문재인 정부가 일부러 독, 집값을 올렸다 같은 저는 같은 맥락이라고 생각해요. 예를 들어 민주당이 마음에 안 들었는데 민주당의 대한 세력으로 국민의힘을 찍는 건 최악의 행위에 가까운 거죠. 그 저는 그런 생각이 들어요. 국민들 지금 민주당 고쳐 쓰셔야지 민주당을 국민의힘으로 바꾸려다가는 어마어마한 낭패를 겪게 될 것이다. 그렇죠. 과거에도 그런 경험을 많이 했었고 이번에 그 찬조연설에서 참 와닿았었던 것이 코로나가 이 박지한테 유래됐다고 하지만 그게 아니다. 사실은 인간이 그들의 영역까지 침범을 해서 이게 발생이 된 것이고 이러한 일은 앞으로 더 자주 있을 것이다. 근데 이런 환경의 문제는 단순하게 과거처럼 나 하나 재활용 잘해서 나 하나 스티로폼 뭐 비닐 안 써서 해결되는 게 아니라 정부의 정책과 뭐 이런 부분 지원들이 필요한 부분들인데 이것을 이끌어갈 수 있는 지도자가 필요하다라고 말한 거에 대해서 와 솔직히 저는 이 정도까지 생각은 못했는데 야. 귀에 쏙쏙 박히고. 네. 그, 그럼, 그러면서 보면서 우리가 이제 어린아이들은 마치 정치적인 판단을 제대로 못할 것 같은 생각들을 많이 하는데 만 18세 되는 여성이 처음으로 투표를 하면서 그런 대통령이 필요하다고 판단하면서 거기다 더해서 중요한 것은 실천하는 것이다. 사실 지금까지도 공약은 많이 있었다. 그런데 과연 말로만 하지 않고 지키고 실천하는 사람은 네. 누구냐. 이 부분에서 자기는 이재명을 선택하겠다고 하는 것이 아, 그 10, 8, 만 18세, 19세, 20세 이런 분들도 충분히 나라의 미래나 본인의 미래에 대해서 고민을 하고 선거에 임하는구나 라는 생각을 좀 했습니다. 이분은 크게 될 분이신 것 같고요. 사람 많이 중요하지. <웃음> 어, 사실 사회학적으로는 중학교 2학년 정도면 성인으로 인정해줍니다. 네. 그래서 왜그 TV 방송을 만들 때 여러분들 프로그램 시작하기 전에 나이 연령 제한 나오잖아요. 15세라고 되어 있죠. 성인으로 인정해주는 거예요. 사회가. 사실 중학교 2학년 정도만 돼도 같이 판단을 하죠. 뭐 이런 측면이 있고요. 그리고 또 여러분들 아실지 모르겠는데 세계 3대 통신사인 AFP에서 이재명 후보에 대한 그 단독 인터뷰가 나왔는데 제목이 이거야. 이재명은 보기 드문 인생 역전 스토리의 주인공이다. 한국 사회를 고칠 수 있는 최적의 사람. 외신들이 다 인정하고 있습니다. 실제로 지금 우리 역대 대통령 후보들 다 생각해 보세요. 이재명 후보만큼 진짜 흑수저가 계셨어요. 없었죠. 김대중 대통령, 노무현 대통령도 그래도 고등학교까지는 그냥 정규 과정을 네. 다 밟으셨던 분이거든요. 네. 다른 후보는 뭐 말할 것도 없죠. 뭐 금수저 후보들은. 근데 그 대통령들은. 근데 이재명 후보는 진짜 그 소년공으로 살아야 했던 그 유년기 뭐 그리고 학생 시절 뭐 이때를 떠올려 보면 학창 시절도 검정고시를 패스해야 되는 걸 보면 아마 세계에서도 깜짝 놀랄 거예요. 이렇게 정말 어떻게 보면 가장 어려운 그 계층에서 이제 대통령 후보까지 돼서 앞으로 대통령이 될수 있는 대한민국의 지도자. 저는 외신도 우리들보다 더 긴장하면서 지금 이 우리 대선을 보고 있는 것 같다는 생각이 드는데요. 굉장히 좀 자랑스럽고 뿌듯한 면이 있습니다. 그러한 것이 어떻게 보면 이게 약간 이 인터뷰가 오바마 전 대통령 인터뷰 그, 그 컨셉으로 똑같이 했다는데 오바마가 어떻게 보면 흑인 최초의 대통령인 거잖아요. 그러니까 그 어떻게 보면은 이재명 후보가 말씀하신 것 소년공에서의 어떻게 보면 이 정치로 들어온 거의 최초고 그것이 다시 대통령 후보가 되는 부분들 이런 거에 상당히 포커스를 맞춰줬다. 그리고 어쨌든 우리나라가 고속 경제 성장을 하면서 어 사회 불평등이 되게 심화가 되는 부분들 이런 거에 대해서 문제점을 아예 어릴 때부터 느껴오셨던 것이고 그것을 또 어떻게 하면 바로 고칠 수 있을지에 대해서 많은 연구를 많은 고민을 하고 있다는 것을 이미 외국 외신들은 알고 있다 생각하고 세계적인 있습니다. 통신사에서 여당의 위력 대선 후보로 이렇게 인터뷰하고 몇 가지 언어로 바꿔서 이제 소개하는 거는 이재명 후보가 유력 대선 후보이고 당선 가능성이 매우 높아졌기 때문에 이러는 기사가 나오는 것 그다음에 이제 평가라는 것이 뭐 여러 가지 있겠습니다만 아까 말씀하신 것처럼 한국 사회에 망가진 시스템을 고칠 수 있는 최적의 사람이라고 이런 평가를 받는 후보라는 것. 
외신에서 평가했다는 것을 좀 관심을 가져야 될것 같습니다. 이게 그 객관성이거든요. 우리끼리야 동네에서 뭐잘 모르시는 분들이 윤석열이 정권 교체하면 좋겠어요 하겠지 모르겠지만 정권 교체 후에 뭐? 뭐? 그래서 AFP가 한 말이에요. 지위에 유독 집착하는 한국에서 지위. 그러니까 검찰총장 같은 였다 이 말하는 거예요. <웃음> 그 한국에서 보기 드문 인생 역전 스토리의 주인공이다. 이재명 후보가 보편적 기본소득, 정부 지원 탈모 공약 등 전례 없는 정책들을 내놓고 있으며 이러한 정책은 가난했던 어린 시절을 반영하고 있다. 객관적으로 봤을 때는 저번에도 한번 그 외국에서 와가지고 이재명 후보 인터뷰하고 왔던 건 있었잖아요. 그러니까 사실상 대한민국의 대전환의 기로에서 자칫 잘못하면 윤석열 때문에 우리가 헛발을 디딜 수 있다. 저는 거기까지 한번 해석을 한번 해보고 싶어요. 지금 상황은 그렇다. 지금 현재 대한민국을 더 강력하고 위대한 국가로 만드는데 이재명 많이 답이다. 저는 이렇게 보고요. 뭐 아까 말씀하신 것처럼 외신들을 일부는 저번에 그 박영선 장관 나오셨을 때 미국에 잠깐 있을 때 어떻게 한국은 검찰총장이 돼서 나오냐고 상당히 놀라더라. 좋은 의미가 아니고 나쁜 의미에서 그건 있을 수 없는 일이다. 다시 한번 생각해 보십시오. 보수 어르신 계신다면. 검찰총장 하던 자가 내가 대선 나갈 생각이야. 그러면 수사를 정치적으로 할수 있잖아. 그러면 그 사람이 대선에 나오는 건 사실상 선진국에 불가능한 얘기예요. 일단은. 왜냐하면 정치색을 빼야 되는데 내가 정치적 유불리에 따라서 자기에 맞는 수사를 하고 그리고 어느 한쪽 진영의 지지를 얻어갖고 대선에 나온다는 게 불, 있을 수 없는 일이라고. 저는 외국에서 그 객관적인 시각으로 대한민국을 바라보면 정말 희한하고 신기한 나라라는 생각을 할것 같아요. 저희가 그 촛불 탄핵 과정에 있어서도 외신 외국에서 다 깜짝 놀랐던 게 정말 피한 방울 흘리지 않고 어떤 혁명을 이뤄내는 모습에 깜짝 놀랐고 그 민주주의의 발전에 대해서 다들 놀란 거잖아요. 근데 이번에는 또 아까 분한님 말씀대로 어떻게 현직 검찰총장으로 있던 사람이 갑자기 대통령 후보가 되고 한쪽에는 또 정말 아까 말한 대로 어떻게 보면 이 산업화 민주화 과정을 겪으면서 그 과정 전체를 몸에 체득한 오롯이 그 증거하고 있는 그런 계층을 다 뛰어넘은 후보가 또 여당의 후보가 되고 있고 이런 다이나믹한 코리아를 보면서 야이 결과는 또 어떻게 될까 하고 정말 흥미진진하게 보고 있을 네. 것 같다는 생각도 네. 듭니다. 그러니까요. 네. 신기할 것 같아요. 저는 믿습니다. 네, 그런 어떤 되죠. 기저에 있는 것들이 그래도 윤석열은 아니지. 정권교체 여론이 아무리 높아도 윤석열은 아니지. 이게 그렇죠. 지금 기저에 흐르고 있더라. 좀 네. 날마다 확인하고 있거든요. 저도 이제 소비하려면 이제 동네에 여기저기 다 다녀서 갈거 아니에요? 그럼 넌지시 물어봐요. 아, 대통령 얼마 안 남았는데? 뭐, 혹시 누구 찍으실 거예요? 그냥 궁금해서요. 이렇게 물어보면, 당당 이재명 말하는 사람이 꽤 있고, 윤석열 말하는 사람은 오늘 또한 명도 발견하지 <웃음> 부끄러운 거야? 아. 자, 일단 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 세계가 인정하는 이재명 이야기였습니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네? 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네? 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 윤석열이 대장동 관련해서 적반하장인 거죠. 
사실은 도둑놈인데 도둑놈이 이재명 후보한테 매를 드는 격, 적반하장 이렇게 볼수 있는데 사실 이게 그 가짜뉴스로 공격하는 것은 당선 무효형에 해당하는 중범죄다. 이게 지금 송영길 대표가 요즘에 사실 좀 열리라고 있는 게 스피커로서 있잖아요. 이준석은 그 내부적으로 막 조롱하고 안철수 공격하고 하는 이 과정들을 거치고 이재명 후보 페이스북 와서 댓글 달고 이런 짓 하고 있는데 성영길 대표가 나름 요즘에 당 대표로서 당 대표라는 스피커로서 역할을 되게 잘하는 것 같아요. 그러니까 우회 측면 지위를 되게 많이 해. 그 이야기 중에 윤석열이 대장동 그분으로 이재명 공격한 것은 당선 무효형에 해당하는 범죄다. 왜? 허위사실이고 확정적 중범죄자라는 네. 그런 단정적인 언어도 썼던 사람 아닙니까? 네. 근데 지금 녹취록이 왜 이렇게 저는 조금 조금씩 까져가지고 이렇게 나오는지 진짜 속상한데 우리는 그 이미 재판 과정에 있는 걸로 확인하는 것이고 저쪽에서는 편집돼 있는 악마의 편집을 그들이 했잖아요. 진짜 네. 그야말로. 그런 녹취를 가지고 계속해서 그분을 울겨먹고 진짜 우려먹었던 그분들이 이제 우리가 정확하게 그분이 아니란 사실을 들어 내미니까 뭐 이제 와서 뭐 악마의 편집이니 하면서 적반하장이 입은 쓰라고. 근데 정말 송기 대표님 말씀대로 그리고 이재명 후보가 이거에 대한 반격을 명확하게 해주시니까 지지자들도 힘을 얻는 것 같더라고요. 송영길 당대표가 최근에 그 국회의원 삼선 초과 금지 이 말씀하시면서 정치 개혁 말씀하셨고 오늘 같은 경우에는 또 개헌 집권하거나 바로 개헌하겠다고 말씀하시면서 민주당이 정치 개혁의 쇄신 아이콘을 가지고 하고 있다는 생각을 좀 하고 있고요. 덧붙여서 이제 이재명 후보 관련해서도 어떻든 간에 여당 대표로서 여당의 가장 큰 스피커잖아요. 스피커가 제대로 싸워주고 있어서 우리 측에서는 아주 큰 힘이 되고 있고 전주에 오셔서 이런 말씀 많이 하셨는데 윤석열 후보 정말로 벼락 출세한 사람이잖아요. 우리가 뭐 다른 거다 떠나서 자기를 만들어주고 지켜주고 키워준 사람한테 칼을 꽂는 사람은 우리가 정서적으로 뭐그 사람을 신뢰하고 믿고 우리의 지도자로 인정할 수 있겠습니까? 그런 부분들을 정확하게 지적하고 있는 것 같습니다. 대한민국의 옛날 노래에도 있어요. 윤석열 예언한 노래. 배신자야. <웃음> 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 맞아요. 왜? 아니 그게 진짜로 정서적으로 맞지가 않는 거지. 내가 다 해줘갖고 다 만들었더니 갑자기 눈뜨고 나니까 딱 위에 올라가지고 칼딱 꽂으려고 하고 있고 절대 그 믿을 수가 없어요. 지금은 현, 지금 현실적으로 이재명 후보의 지지율이 올라가고 막 이제 골든 크로스가 나는 이유가 대장동 이재명 아니었네가 지금 벗겨지고 있잖아요. 그렇죠. 녹취록에 내가 이재명한테 돈을 줬어 뭐 이런. 에이. 돈을 줬어, 줬다는 말이 아니라, 돈을 줬냐. 유동기한테 돈을 줬냐. 줬냐. 근데 내가 왜, 뭐가 문제야 같은 이야기도 있는데다가, 김만배 누나한테는 김만배가 돈을 지어주고 뭔가를 하라고 시켜. 그것 중에 하나가 윤석열 아버지 집을 사준 것 같은. 그리고 거기다 또 나오잖아요. 수년 전으로 넘어가면은, 부산저축은행에서 브로커. 브로커. 그 조우영이 검찰 조사받으러 갔더니, 김만배가 미리 가기 전에, 야, 커피 한잔 마시고 오면 돼. 했더니 진짜로, <웃음> 커피 윤석열이 커피를 타주더라. <웃음> 그래서 사실은 조사받으러 갔는데, 커피 한잔 마시고 나왔다. 이런 증언들이 나오고 있잖아요. 그 대장동에 대해서는, 사실상 윤석열이 토론 같은 데서, 자꾸 대장동으로 이재명 후보를 몰아붙이는 행위가, 사실은 도둑놈이 상대방한테 뒤집어 씌우는 그쵸? 전략. 아니, 그 이야기는 그만해도 될 텐데, 계속해서 <웃음> 이재명 후보가 대장동의 그분인 것 뉘앙스로, 지금까지 던져왔지 않습니까? 그러니까 최소한 선거를 할때 가짜 뉴스를 통해서 허위사실 유포를 하는 건 선거 행위에선 굉장히 중대 범죄로 취급을 하고 있거든요. 그러니까 제대로 검찰권이나 사법부가 작동을 하면 선거 끝나고 허위사실 유포는 대부분 다 당선 무효형되는 거예요. 그렇죠. 물론 이거는 이제 대선이기 때문에 당선되는 순간 이게 막 법적인 논란 가면 형사소추가 불가능하니까 임기는 채워야 되지만 중범죄를 저지르고 있는 거죠. 그렇죠. 아니, 오히려 만약에 선거에 떨어져 우리가 이기고 나서 이걸 봐주면 안 된다는 생각을 해요. 그리고 어쨌든 이 
부산저축은행의 이 부실 수사 때문에 엄밀히 따지면 지금 부산저축은행이 망해하는 바람에 이 피해자 수만 명이 부산에서 아직까지도 자기의 원금을 돌려받지 못한 사람도 되게 많거든요. 그런 부분들에서도 철저하게 다시 한번 조사를 해야 된다고 생각하고 있고 송영길 그 대표가 말한 것 중에 진짜 전또 와닿는 게 뭐냐면 그 완벽한 인간은 없다. 이재명 후보가 완벽한 인간은 아니지만 부족하지만 그래도 서민을 알고 정책을 아는 사람이다. 그러면서 또 하셨던 말이 뭐냐면 지금까지 지난 정부의 관은 고치고 공은 살리면서 계승하고 더 발전해 나가면서 정부는 국가는 계속 발전해 나가는 것이다라고 그러면서 뭐 우리가 됐든 저쪽이 됐든 과거의 정 박정희가 됐든 전두환이 됐든 그런 것에 대해서 공은 살리면서 계속해서 정책이 발전해 왔는데 이명박근에는 그것을 짱그리 무시하는 바람에 우리가 후퇴하지 않았습니까? 근데 윤석열은 그것을 다시 한번 시도하려고 하고 있다. 이런 부분들에 대해서 우리가 철저하게 막아야 된다고 말씀하시는 것도 전 상당히 의미가 있는 내용이다 생각하고 있습니다. 그뭐 대장동 개발 관련해서 그 이제 국힘 쪽에서 막대한 이익을 취했다고 하면 그것을 이제 강도 사건에 비유한다고 하면 결국 이제 칼자루를 주게 된게 저번에도 누구 말씀하셨지만은 그 부산저축은행 부실 대출이잖아요. 근데 이제 그 조사를 받으러 조용히 들어갔는데 커피 한 잔만 마시고 오면 된다 이런 말을 했다고 하는데 사실 검찰청 조사를 가면서 커피 한잔 마시고 오면 돼 라는 말을 전 지금까지 한 번도 듣거나 해본 적이 없거든요. 능력이 부족해서 그런지 몰라도. 근데 반성하십시오. 반성해야겠습니다. 반성하십시오. 어떤 상황이길래 사실은 검찰청에 들어가면 자주 안 가보셨겠지만 가보면 다 처음 가보는 곳이잖아요. 웬만한 피해자들은. 우리 군대 처음 가면 화장실 언제 갈지 밥은 어디서 먹는지 아무도 모르잖아요. 그러니까 얼마나 긴장되겠어요. 근데 군대도 그러는데 사실은 저기 잘못 들어가면 교도소로 갈지 밖으로 나올 수 있을지도 모르잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 커피 한잔 마시고 나오면 될 거야 라고 말했다는 것은 이미 뭐 내통이나 통정을 하고 있기 때문에 걱정을 하지 않아도 돼 이런 말을 한 것이고 그 커피 한잔 주는 대상이 윤석열인지 아니면 윤석열이 시킨 검찰 수사관인지는 모르겠지만 그 정도 커넥션이 있기 때문에 그런 일이 벌어졌다고 수정할 수밖에 없는 거죠. 그래서 그 대장동의 실체가 부패 몸통이 어. 그 커피 타준 거 아닙니까? 그러니까 이 대장동의 실체가 이재명이 나가 아니고 너 윤석열 아니냐라고 말하는 게 너무 합리적인 지적이고 올바른 주장이죠. 사실 대장동은 끝났어요. 대장동 사건은 끝났다고 이재명 후보한테 직접 줬다는 표현 한 번도 안 나오잖아요. 그쵸. 그 밑에서 일하던 사람 중에 한두 사람이 이 비리를 저지른 건 있지만 실제로 그 측근이라고 계속 선동을 했던 유동규마저도 김만배 등한테 받은 뇌물이 2억 원이야, 2억 원. 나머지 막 수십억 원씩 가져가는 사람들은 도대체 뭔가요? 그러니까 대장동 건이 긴하게 몇 개월 동안, 수개월 동안 이재명 그분을 선동했던 사람들이 솔직히 말씀드리면 전 반성 또는 사죄를 해야 된다고 생각해요. 그러면서 지금 윤석열한테 계속해서 대장동에 의심이 모이고 있잖아요. 이 부분이 국민들 일부한테는 우리가 사람 다 알고 있었지만 일부한테는 아 이재명 되게 억울하겠다 같은 그 감정들이 지금 어느 정도 퍼지고 있는 분위기가 느껴지더라고요. 그게 지금 유세 현장에서 우리 후보의 그 유세 목소리나 이런 데서도 느껴지는 것 같거든요. 제 기분인지 모르겠지만 저는 하여튼 토론회에서 이재명 후보가 그 그분이 누구인지 나 아니라는 거 확실하지 않겠냐 그거에 더불어 윤석열 너 카드 하나면 죽어 뭐이 것과 더불어서 윤석열이 등장하는 김만배와의 유착 이것이 명확하니까 세게 말씀하실 수 있는 것이고 그동안 억울했던 부분을 다 국민들한테 밝힐 수 있는 상황이 왔다라는 거잖아요. 그래서 저는 이 선거 시작 때부터 끝까지 대장동으로 저쪽에서는 선거를 치르려고 했던 
전략이 있었겠죠. 그것이 그 특수부 검사의 특징이었을 겁니다. 없는 죄도 뒤집어 씌울 수 있다라고 음. 말을 했지만 실제적 그 증거가 드러나는 순간 이제는 뭐 어떻게 못하고 부패의 고리가 어딘지를 명확하게 보여주는 그림이니 자신감이 더 생기는 거죠. 이재명 후보도 자신감이 더 생긴 네. 것 같아요. 대장동 게이트 몸통은 윤석열이라고 100% 확신한다. <웃음> 자신 있으면 나랑 일제일 토론하자. 그거거든요 지금. 100% 확신한다. 이것은 제가 봤을 때는 그렇습니다. 대장동권 하나로 검사들은 정보를 내놓지 않고 윤석열이 될 때까지 기다리고 있다가 나중에 뭐 엮으려고 엮으려고 보면은 저번에 말한 것처럼 뭐 배임 같은 이제 뭐 증명하기 좀 어려운 같은 걸 끄집어와서 뭐 정치보복이 도구로 사용할지 모르겠는데 실제로는 그게 들통난 사건이죠. 이재명 후보니까 가능한 거라고 봐요. 왜? 그 우병우까지 동원됐다는 독시록이 나왔잖아요. 박근혜 때. 이재명 수사하라고 우병우까지 동원돼가지고 그 당시 민정비서관이야 도정 우병우가. 근데 이재명 후보가 최근에 그 지방 연설 가면은 그런 이야기 하시잖아요. 그렇게 탈탈 털린 사람이다. 그러니까 만약에 이재명 후보니까 가능하다는 말은 이재명 후보처럼 그렇게 깨끗하게 하지 않았으면 어떤 티끌만한 연결고리가 나와서 요거를 침소봉대 해가지고 이재명 후보가 사실상 사법처리까지 갔는 데까지 저는 갈수 있었다고 봐요. 전혀 비리가 없다 보니까 그렇게 털었음에도 불구하고 지금 화살표는 윤석열을 향해 가고 있잖아요. 이재명이니까 가능했다고 봐요. 저는. 그 지방자치단체장들은 행정 집행권을 가지고 있기 때문에 어떤 모 단체장께서 저한테 그 얘기를 하셨어요. 진짜로 이재명이었으니까 지금 이 상황에서 아무것도 없지 대부분의 단체장들은 만들면 만들 수밖에 없는 상황들이 너무 많이 일어날 것 같다. 정말 대단한 사람이다. 그 얘기를 진짜 하시더라고요. 사실 시골 가면은 민선 뭐 자치단체장들이 세 번, 네명 그냥 연속으로 낙마하시는 분들이 많아요. 어, 뭐 이렇게 조그만 이권에서 눈 멀어가지고 먹다 보면 낙마하고 낙마하고 이러는데 본인도 모르게 또 연결되기도 하고 연결되기도 하고. 근데 이제 이재명 후보 정도 되니까 성남시장 그 다음에 경기지사 거치면서도 그럼에도 불구하고 그런 이권에 개입하지 않고 여기까지 버틸 수 있었던 거죠. 음. 어떻게 보면 이재명 후보가 기다린 것 같아요. 본인은 깨끗하니까 일단 다 해. 던져봐, 던져봐, 던져봐. 맞아주고, 찝 맞아준 다음에 다 끝나니까 이제 됐지? 이제 나 할게? 하면서 계속 어퍼컷 훅을 날리고 계신 거 아닌가 생각하고 있습니다. 네. <웃음> 아, 그러니까 선거 막판에 가니까 사실상 이것도 대반전이거든요. 만약에 언론이 살아있었다면 지금 녹취록에서 윤석열 관리란 것들이 나올 때 언론이 살아있었다면 난리 났을 사안들이에요. 네, 대장동 뭐 그분 뭐 어저께 대법관 그분 기자회견을 하시던데 결국에는 이게 한 사람만 연관되어 있는 게 아니잖아. 이쪽에는 누군가가 도움을 주고 도움을 주고 도움을 주고 하는 과정들이잖아요. 근데 윤석열은 전력이 있어요. 이따가 그 주제로 나오겠습니다만 삼부총원 전력이 있어. 삼부총원 조남욱 둘째 아들이 한 증언이 있어. 그런 전력이 있는 사람이기 때문에 저는 대장동 건 등에 대해서는 만약에 진짜 이재명 후보가 예를 들어서 조우영 같은 사람을 커피만 마시고 보낸 주인 검사였다면 그게 녹취록이 나왔다면 어떻게 됐겠어요? 대선 끝났다니까. 그런데 저쪽이 버티고 있는 거예요 지금 언론이나 검찰 쪽에서 적극적으로 안 도와주기 때문에 버티고 있는 거예요. 그 말도 안 되는 거죠. 그래놓고 지금 소고기 샌드위치 같은 거는 지금도 보도하고 있어요 이 종편이. 아유. 법카도 할 얘기 많죠 우리. 아 보고 천오백만 원. 한 마디도 안 하고 있어. 소고기도 천만 원씩 먹었다. 아무튼 지금. 대장동 건에 대해서는 여러분들 주의 알려주세요. 이재명이 관련돼 연관돼 있는 건단 하나도 없다. 이재명은 성남시장일 때 대장동 개발을 공공 개발로 하려고 했는데 국민의힘이 반대를 합니다. 당시에 성남시의회가 국민의힘 그 새누리당 계열이 훨씬 많았거든요. 그래서 결국에는 그 개발 세력이 LH가 하겠다는 공영 개발을 못하게 막고 민간 개발로 들어오는 거를 결국 이재명 후보가 불가항력이었던 것 같아요. 왜냐하면 당시 성남시에는 돈이 없었거든요. 그렇죠. 그래서 
성남 도시개발공사라는 곳을 만들고 성남의 뜰이라고 하는 서로 콘서시엄을 만들어 갖고 그 중에 5천억이 넘는 돈을 환수를 하고 나머지 나머지를 민간업자들이 나눠먹게 만들었는데 그 민간업자들이 나눠먹게 만든 과정에 되게 석연차는 몇 가지가 등장하는 거예요. 투자금이 많았던 하나은행 같은 데는 왜 돈을 그렇게 덜 가져가고 김만배 등의 화천대유 등이 돈을 이렇게 많이 가져갔느냐 여기에 포커스를 맞췄어야 되는데 지금까지도 대장동 그분 이재명이라고 믿고 계시는 분들이 일부는 있을 겁니다. 그런 분들한테 알려주세요. 우리나라 민간 사업 부산 LCT를 보시면 아시잖아요. 이론도 환수 못하고 한 천억 원 정도 들여서 도시 깔아주고 민간 업자를 위해서 그런 짓을 하던 우리나라 풍토에서 성남시장전 이재명은 5천억 원이나 환수한 사건이다. 근데 그 정도 규모 있는 사건에 사실 크고 작은 비리 없겠습니까? 지들끼리 해먹는 거? 그것까지 어떻게 이재명 책임이라고 할수 있겠어요? 그건 불가능한 거지. 그렇죠. 그리고 오죽하면 이 김만배 정영학 나무기 이재명한테는 씨알도 안 먹히는데 윤석열한테는 욕하고 싸운다고 하잖아요. 그러면 검찰총장을 그한 사람한테 욕하고 싸울 정도면 얼마나 주거니 받거니 했으면은 이렇게 욕할 수 있을지에 대해서도 생각을 해봐야 된다는 것이죠. 그리고 이... 윤석열 거짓말을 했잖아요. 윤석열 후보가 자기는 김만배를 뭐 상가집에서 한 번밖에 본 적이 없단 말을 했던 사람이잖아요. 근데 이제 이렇게 대장동 게이트에 덧붙여서 또한 가지 말씀드려야 되는 게 뭐냐면 이렇게 공공으로 이익을 환수한 것이다, 이게. 이렇게 얘기를 하면 다 듣다가도, 음, 그런데, 에이, 그래도 언론에서 계속 나온 거 보니까 뭔가 이재명한테 넘어간 게 있겠지, 라고 말하는 사람들이 있어요. 그런 분들한테 무슨 얘기 해야 되냐면, 그 보수 언론들이 그런 프레임을 짜고 있어서 일부 무식한 사람들이 거기에 설득돼가지고 계속 언급하니까 이재명이 뭔가 먹었겠지, 라고 말하는 사람들이 있는데, 합리적이고 이성적인 사람들은 그런 보수 언론의 그, 그 프레임에 빠져가지고 그게 오해하지 않아. 너는 그런 사람 아니지? 정도 얘기까지 해줘야 돼. <웃음> 자, 어쨌건 사실상 심리적으로는 대장동 벗어났다. 지금 수세이던 게 공세로 바뀌었다. 오죽하면 이재명을 구속수사해야 된다고 했던 서른 의원이 <웃음> 그동안 미안했다. 얼마나 힘들었겠는지 미안했다. 이렇게 할 정도니까. 대장동은 끝났다. 이렇게 결론 지을게요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 이번에 보니까 김건희가요 윤석열 중앙지검장 때도 작전대 투자를 했다는 거예요. 그래서 그 겁이 없어, 겁이 없어. 작전주로 의심되는 코스닥 상장 A사의 주식을 보유하고 있고요. 한국거래소가 이거 관련해 갖고 두 차례나 사이버 경고 명령을 내렸답니다. 그러니까 이게 도이치모터스 건뿐만 아니라 지금 윤석열이 중앙지검장 때면 이게 3~4년 정도밖에 안된 거예요. 이 상황에서 김건희가 주가 조작에 또 개입됐다고 하면. 그렇지 않아도 어저께 약간 그쪽 전문가 나오셔서 우리 방송했었거든요. 문득 그런 생각이 들더라고. 도이치모토스만 했을까? 다른 건안 했을까? 왜냐? 뒷배가 있었거든요. 그렇죠. 수사 안할 뒷배가 있었잖아. 그 의심까지 받고 있는 거예요. 다 한번 까봐야 된다고 생각해. 김건희 명의로 된 정권 계좌는 다 까봐야 된다고 생각해. 실제로 이제 집에 공범을 받으셨죠. 
재산 네. 등록되어 있는 현황 보셨죠? 그 배우자 69억 정도 되는 그, 거에 대해서 지금 우리 당에서 계속해서 얘기하는 것이 어떻게 해서 이 재산을 형성했는지에 대한 과정을 소명하라. 왜냐하면 김건희 씨 자체가 뭐 200만 원 정도의 월급으로 계속해서 강사 내지는 뭐 이런 걸로 수익이 잡혀 있었는데 어떻게 해석할 방법이 없잖아요. 근데 윤석열 후보는 뭐 원래 돈이 많, 원래 돈이 많은 사람이 <웃음> 어디 있습니까? 소명을 해야 됩니다. 이 그렇죠. 부분은 이게 이제 그거 있잖아. 이재명 후보가 옛날에 옛날에 주식 투자했을 때. 돈을 벌었는데 나중에 알고 봤더니 그게 주가 조작했었던 거다 뭐 이런 식의 이야기를 한 적이 있잖아요. 그게 불법도 아니던 시절에 <웃음> 김건희도 마치, 마찬가지 논리거든요. 지금 빠져나가려고 나는 주가 조작인지 몰랐다. 이재명 후보도 그때 그 이야기를 했던 게 그거예요. 나중에 알고 봤더니 그게 주가 조작으로 돈좀 벌었었다 이런 이야기를 했거든요. 이거를 지금 국민의힘이 가짜 뉴스를 통해 가지고 또 거기다가 지금 물타기를 하고 있는 거예요. 이거 상황이 완전히 다른 거잖아요. 다른 거죠. 그러니까 하나는 이재명 후보는 자기가 그냥 어 요거 오르니까 샀어 이거 오르네서 샀는데 나중에 알고 보니까 그게 약간 본인도 모르는 다른 사람들이 한 거에 얻어 걸린 거고 김건희는 선수까지 고용을 하고 그리고 그 정보를 알고 했을 가능성을 그 추정되고 있고 그 증거가 나오고 있는 거잖아요. 완전히 내용이 다른 것이죠. 그러니까 김건희 쪽은요 윤석열은 최소한 이 사람이 인간이라면요 어찌 됐건 다시 말씀드리지만 주가 조작은 의혹이 아니고 사실이에요. 확정된 사실이라고. 거기로 김건희가 자기 계좌로 꽂힌 돈. 저번에 KBS 보도에 의하면은 투자금 10억 빼고 나면 50억이, 그러니까 40억을 벌었던 거잖아요. 그렇게 우리가 벌수 있다면 그걸로 번 돈이라는 것 자체에 대한 사죄를 먼저 하는 게 정상적인 거예요. 그렇죠. 근데 지금 분위기는 그거 아니야. 그 주가 조작인가 맞, 맞음에도 불구하고 우리는 주가 조작인지 몰랐다. 도의적인 사죄조차도 못하는 거 아니에요, 이게. 하물며 이준석은 그랬죠? 수익률을 봐야지 뭐 그거 가지고 주가 조작을 했다고 할 수도 없다. 그 정도 수익도 올리지 않았다. 이런 궤변을 하고 있습니다. 그러면 수익률을 제대로 공개할 수 있게끔 계좌를 까야지. 네. 계좌를 까지도 않고서는 수익률을 본인이 어떻게 알고 있는지. 그리고 그 이용우 그 카뱅, 카카오뱅크 출신 의원이 민주당 의원이 말씀하신 것처럼 주가 조작을 했을 때 제가 아는 내용에서는 보통 30%가 안 된다고 해요. 성공 확률이. 음. 왜냐하면 주가 조작한다 무조건 다 성공하는 게 아니거든요. 감시도 있고 또 이게 시세를 올리려다가 너무 급하게 올렸거나 또 너무 올렸는데 아무도 덤벼들지 않으면 본인들이 정상 가격에 팔지 못하니까. 그래서 실패하는 경우도 상당히 많아요. 그래서 제가 아는 한도에서는 30% 넘을까 말까 하는 경우인데 그래서 하는 이유가 워낙에 잭팟이 크니까 실패하더라도 손해는 별 많지가 않고 송글스 때 수익이 너무 크니까 그 하는 것인데 이거 자체가 불법이라는 것이죠 시세 조정 자체가 소, 수익을 봤다 손실을 봤다 이게 중요한 게 아니라 시세 조작을 했냐 안 했냐가 중요한 거고 시세 조작을 했으면 그게 잘못인 거지 예를 들어서 도박을 했는데 저 도, 도박해서 돈 잃었으니까 도박제 빼주세요 이거 의미가 없는 거잖아요 음. 예를 들어서 누구 칼을 찔러서 그 사람이 죽고 살고가 중요한 게 아니라 살인의 의도가 있는 것인지 아니면 정말 실수인 것인지가 중요한 건데 단순하게 사람 안 죽었으니까 나돈돈 수익 별로 안 됐으니까 조작 아니다 주가 조작 아니라고 말하는 건 정말 바보 같은 소리고 저, 음, 적절한 말씀인데 사실 물건을 훔쳤는데 훔치는 것 자체가 문제다라고 우리들이 말하고 있는 것이고 주가 조작이 그런 거죠. 그런데 이준석은 아이 훔친 거는데 모르겠는데 수익이 없으니까 그거는 훔친 거 아니야 이렇게 말을 하고 있어서 진짜로 전형적인 혹세 무민인 거죠. 음 그러니까 윤석열의 중앙지검장 때 적폐수사 이런 거 있잖아요. 자기 남편은 그래서 기업들 수사하고 막 그래. 근데 그 사이에 윤석열 부인은 주가 조작에 가담을 하고 있는 거예요. 이야말로 엽기적인 부부 아닙니까? 좀 심각하다 싶을 정도로. 근데 뻔뻔한 거죠. 지금도 윤석열은 그 도이치모터스 주가 조작 계좌를 안 까고 있어요. 저쪽에 윤석열 지지하시는 맹목적 지지자분들은 깐 걸로 알고 있지만 
그깐 부분마저도 주가 조작이 의심된다고 그쵸. 지금 보도가 나왔잖아요. 그때 제가 정확히 신한 투자증권 한 걸로 다 분석해 드렸었잖아요. 네. 아무튼 그런 상황에 지금 우리가 놓여 있는데 정말 언론만 제대로 살아 있다면 주가 조작한 사람이 대통령 후보의 부인이에요. 사실은 언론만 살아 있다면 이자가 본인 문제를 떠나서라도 대통령 선거에 나올 수 있겠습니까? 그러니까 대한민국 현재 구조는 그거란 말이에요. 검사가 되면 그 검사가 지켜주는 자기 측근 가족들이 있어. 그 사람들은 범죄를 저질러 수사하지 않는 거예요. 청년 여러분들이 생각하는 공정의 문제는 여기서 발생하는 겁니다. 다시 한 말씀드리지만 다수의 공정의 문제를 느끼는 청년들은 서민들의 자식들입니다. 잘 사는 사람들의 자녀들이 아니에요. 그 사람들은 검찰 출신 정관 변호사 쓰면 웬만한 사건 뒤집어요. 가해자를 피해자로 만들어버려요. 그러면 이런 사람들은 부인이 주가 조작을 해도 수사만 받지 않고 지금까지 아주 떵떵거리면서 70억 가까운 재산을 모았다는 거 아닙니까? 근데 거기에 공정을 이야기하면은 윤석열은 공정할 거라고 생각하는 착각을 버리세요. 언론이 만들어놓은 허상일 뿐이에요. 민주당도 내로남불 불공정이 있겠지만 윤석열 등 같은 국민의힘 같은 세력에 비하면 정말 세 발의 피밖에 안 되는 건데 그게 잘했다는 게 아니라 여러분들이 선동되고 세뇌돼서 윤석열을 공정의 화신이라고 생각하면 안 되는 문제가 이 주가 조작 문제에 나오는 거예요. 왜 윤석열은 전과가 없겠습니까? 그 수도 없이 많은 의혹이 있는데 이자가 검사이기 때문에 전과가 없는 거예요. 이재명은 어떻습니까? 사실 합격하고 자기 지방 자기 지역으로 내려와서 돈도 안 되는 시민 모임 대표나 하고 있고 그러면 돈 없는 사람들 그 법률적 조언이 필요할 때 수도 없이 인권 변호사 도움을 주고 성남에 큰 병원이 없어진다고 하니까 성남 의료원 하나 짓겠다고 동문서 주다가 정과 생기고 절에서 정과 생기고 이게 세상을 대하는 태도가 이렇게 달라요. 근데 이재명은 검사가 아니었으므로 힘없는 흑수저 출신이었으므로 정과 사범이라는 게 남았지만 윤석열한테는 정과가 없는 이유는 우리 심적으로 지금 이야기 들어보면 이게 정상적인 법의 단죄를 받았다면 정과 10범도 되고는 암을 사람이에요. 근데 이게 잘못된 언론 때문에 대한민국 사회가 윤석열이 공정하다고 느끼는 일부의 사람들이 있다는 게전 비극이라고 생각합니다. 이제 언론이 다운표 저널리즘이라고 하잖아요. 말한 대로 그냥 공정정의, 공정정의 말하면 그대로 한 것처럼 만들어 놓는데 사실 윤석열 같은 사람이 공정정의를 얘기하면 제대로 된 언론이라면 저 사람이 공정과 정의를 말할 수 있나 탐사하고 취재해서 그게 아니라는 걸 제대로 밝혀줘야 되는데 그렇게 하지 못하고 있고 대장동 게이트도 마찬가지죠. 이재명 게이트라고 얘기를 하면 정말 그게 이재명 게이트가 맞는지 탐사하고 취재해서 아니다라고 얘기를 해야 되는데 그렇게 못하고 하니까 그 프레임에 갇혀가지고 젊은 사람들이 윤석열 하면 공정과 정의 이로운 사람인 것처럼 생각하고 있는 게 잘못된 거죠. 도이치모터스 사건 피의자 모시에 대한 구성입장 청구서에 김건희 계좌가 쓰여있대요. 검찰. 그 말은 주요 관계인인 걸 암시한다. 그러니까 이게 주가 조작을 통해서 그냥 모르고 돈을 벌었다가 아니라 공범으로 사실상 적시하고 있다 이런 뜻이에요. 오죽하면은 권호수 같은 경우는 선수 한 명한테만 자기 계좌가 위탁해서 뭐 움직였는데 김건희 같은 경우는 선수 두 명의 김건희 계좌를 운영했다고 하잖아요. 그러면 어떻게 보면은 회사 대표보다 더 많은 자금을 댔든가 아니면은 계좌를 동원해가지고 주가 조작에 더 열심히 할수 있게끔 어떤 편의를 제공한 것은 여기에 나와 있어. 그 아예 그 구성영장에 같이 적시되어 있었다라고 표현하잖아요. 근데 공소장에는 또 김건희 이름이 빠져있다고 하네. 근데 이제 구속영장 청구서에 보통 보면 이제 뭐 인적사항이랑 영장의 뭐 유효 기간이랑 이런 거 하고 해서 범죄 사실이 적시되어 있는데 범죄 사실에 지금 아마 김건희 계좌가 적시되어 있던 것으로 보입니다. 보도에 따르면. 근데 이제 검사가 이 당시에 그 도이치모터스 추가 조작하는 사건 관련해서 피의자들 구속영장 칠때 김건희가 윤석열이 부인이라는 걸 분명히 알고 있었잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 김건희 이름을 적시했다는 것은 두 가지 측면으로 볼수 있을 것 같아요. 아, 김건희와 관련성 있는데 이걸 어떻게 하지? 고민하다가 치고 싶은데 못 친다. 
이런 뭐 마음이 있었거나 어, 어 아니면 관련성 있는데 뭐, 뭐 어쩔 수 없어 뭐 이런 측면으로 하지 않았을까 싶어서 윤석열 눈치 보기를 검찰이 한 것이 아닌가라는 강한 추측이 드는 거죠. 양다리 걸치고 있는 거예요. 쉽게 표현해서. 그렇죠. 쉽게 표현해서 양다리 걸친 거죠. 그 사람 뭐 공소장에는 김건희가 빠졌다고 맞아요. 하는 의미가 그 사람 공소장이니까겠지만 꼭뭐 범죄 일람표나 이런 거 보면 그게 공범들은 서로 적시 안할 수가 없거든요. 왜냐하면 누구누구와 공모하여 같은 음. 것들이 나오기 때문에 양들이 걸치고 있다고 보면 되고 요건 해결하는 방법은 정권 재창출하는 방법밖에 없습니다. 실제로 이번 정권 재창출 되면 국민의힘 쪽에 줄 섰던 언론이나 검찰 쪽은 상당 부위의 사람들이 민주당 쪽으로 돌아설 가능성이 되게 높아요. 대세에 편성하게 되는. 그러니까 이게 마지막 깔딱고개 넘는 거를 저는 보고 다시 한번 말씀드려요. 김건희가 윤석열과 동거하던 시점부터 주가 조작이 시작돼요. 윤석열이 검찰에 있을 때단한 번도 지금까지도 김건희는 검찰 조사를 한 번도 받지 않았습니다. 이게 공정합니까? 김건희의 모든 공범들은 다 구속됐는데 김건희 한번 조사한 적이 없다는 게 이게 공정합니까? 윤석열이 말하는 공정이 무엇일까요? 김건희를 한 번도 수사를 제대로 못한 상태에서 대선을 치르고 있다. 이것은 검찰의 직무유기예요. 왜? 이것은 범죄자에 대한 단죄이기도 하지만 주요 정치인에 대한 검증이기도 하거든. 대통령이 될 수도 있는 사람이 저희 대한 검증이기도 하잖아. 근데 이자가 뻔뻔하게도 지역 돌아다니면서 문재인 정부가 공정이 어쩌고저쩌고 이야기를 해. 이거 우리가 용서할 수 있겠어요? 장모는 어떻습니까? 장모 지금 장모 일가가 사실상 천억 원대 공시지가로만 천억 원대 부동산을 가진 근데 같이 뭐랄까 일을 같이 했던 사람들 그런 사람들은 다 구속시키고 그돈 자기들이 가져가고 그런 짓거리를 해왔어. 최근에 김건희 남편 중앙지검장 때도 주가 조작 의혹이 나왔다고 하면 이 자들은 싸그리 모아다가 감옥에 놓아야지 어떻게 대선에 청와대로 보내? 그 생각 드는 거예요. 제가 진짜 끔찍한 게이 주가 조작에 대한 부분도 중앙지검장 시절이면 불과 진짜 1, 2년, 3년 내에 일이잖아요. 근데 조국 전 장관 처음에 수사할 때 사모펀드 얘기로 먼저 건드린 사람이잖아요. 그리고 지금 대장동도 마치 무슨 부패가 있을 거죠. 부정부패가 있을 것이라고 건드린 건 본인 장모, 뭐 양평도 그렇고 부동산 개발 특혜 이익들 제가 보기에는 자기가 살아온 과정대로 상대를 범죄화시키는 거에 완전히 최적화되어 있는 사람이거든요. 저는 지금 대한민국 검찰이 어느 수준까지 지금 모두가 이렇게 윤석열화되어 있을지도 진짜 저는 걱정이 되고 앞으로 그 부분에 대한 어떤 이 방어막을 칠수 있는 장치를 제도적으로 마련해야 된다. 그리고 뭐 1차적으로는 수사권, 기소권을 분리해야 되기도 하겠지만 검찰 내부에 과연 괴물 같은 제 눈에는 괴물 같은 윤석열 후보 한 명만 그런 검찰이었을까? 그 의문도 들거든요. 그잘 나가는 특수부 검사가 아니고 그 안에 뭐 김건이나 장모가 아니라면 주가 조작, 학력 위조, 뭐 저기 보험금 부당 수급, 양평 공공지구 특혜 의혹, 잔고 증명 위조 사건 이 정도 사건을 치고 나서 이렇게 떵떵거리면서 살수 있다는 게 신기하고 아마 일반이었다면 삼족을 멸하거나 집안에 쑥대밭이 됐을 겁니다. 그런데 이런 분이 대선에 나와서 어뭐 공정 정의 얘기하고 자기가 공정 정의를 실현하고 했다고 하는 것은 정말 이 손바닥으로 하늘을 가리는 건데 국민들이 이걸 좀 제대로 보고 평가를 해야 되는데 정말 이 프레임에 갇혀가지고 정말 저 사람이 공정정의 이런 사람 아닌가라고 오해할 수 있어서 그런 부분들 좀 똑바로 쳐다보고 투표해야 됩니다. 그 동네에 출세하려다 못하신 분한분 분 계세요. 지금 거의 알코올 중독자처럼 사시는 분이 하나 계시는데 많이 배웠어. 어느 날 뭐가 실패해가지고 그분이 했던 얘기가 계속 맴도네 몇 개월 전에. 세상에 대한민국 검사가 공정 외치는 나라, 이게 저 같은 나라라고. <웃음> 아, 실제로. 내 뱉고 싶은 말이에요, 진짜. 어. 아니, 그러니까 다른 걸 떠나서 대한민국 검찰에 대한 신뢰도는요, 국회보다 못해요. 
근데 그 검찰총장 조신 하나가 나와갖고 자기 주변에 막 덕지덕지 뭔가 의혹을 달고 다니는데 공정한 나라 이야기를 잡아서 아파크 세레머니 하면서 이게 코미디가 아니면 뭐야 우리 국민들이 우리 집단지상으로 이자를 끌어내리는 게 문제가 아니라 저는 구속시킴으로써 이자의 단죄를 시켜야 되는 것인데 이게 대선판에 나와가지고 범죄자가 마치 무슨 그 발목에 차는 거 있잖아요 전자 발찌 전자 발찌 차고 돌아다니는 것 같아 잠재 범죄자가 나그 정도로 느낀다니까 윤석열 아빠가 세리머니 할 때마다 윤석열 주먹 거기에 국민의 얼굴이 있을 것 같은 불안감이 드는 거예요. 제가 웃으면서 한방 먹일 거야 이런 느낌이 들어가지고 진짜 이게 아 이거 대한민국 어디로 가고 있지? 왜왜저 사람은 저런 세리머니밖에 못할까라는 생각을 하면서 한편으로 할때 주먹 앞에 국민이 있는 것 같아서 너무 안타까웠어요. 자 그렇고요. 또 우리가 까먹었지만 윤석열이 조국 장관 수사한 거는 그렇다 치고 고발 사주 검언 유착은 용서가 되는 범죄예요? 그런 것도 있고 또 하나 아예 아예 명막 명백하게 드러난 거 있잖아요. 99만 원 세트. 그런 부분들에 대해서도 본인이 다 덮어준 거잖아요. 그러면은 검찰 관련해가지고 전부 다 어떤 비리가 있거나 어떤 문제가 있는 건다 덮어주고 본인 가족도 다 덮고 그러면서 뭘 공정과 정의를 외치는 것인지 그 사람들마저 본인이 정확하게 단죄를 했다라면 아, 그래, 저 사람은 믿을 수 있어라는 이미지가 생길 수 있겠지만 본인 관련된 건다 괜찮고 남 관련된 건다 문제가 있다고 말하는 거는 공정과 정의라고 말할 수 없어요. 고발 사주 관련해가지고도 마치 자기는 모르는 것처럼 하고 있다가 결국은 뒤로 다 다른 기자들한테 혹시 한동훈이라고 추정되는 그 검사장하고 어, 기자랑 대한 녹취록이 있냐 이런 얘기를 했었죠. 본인이 직접 관련이 없으면 뭐, 아, 무엇하러 본인이 그렇게 사적으로 연락해서 그런 일을 했겠어요. 그럼에도 불구하고 진짜 뻔뻔하게 뭐 감찰하는데 방해하고 이런 거 보면 공정과 정의를 아이, 그 입에 담을 수 없는 사람인데. <웃음> 그러니까 그 아마 윤석열 체제에서 가장 대검에서 고군부대 됐던 거는 한동수 대검 감찰 부장이었을 거예요. 왜냐하면 이분은 검사 출신도 아니고 판사 출신이죠. 그러면서 윤석열의 전행을 막 지켜보던 바로 그, 그런 분인데 최근에 이제 언론들이 웃기더라고. 이분이 한말 중에 뭐가 있냐면 모 방송사로부터 취재 요청이 와서 거절했으나 역사의 법정에서 진실을 밝히고자 한다면서 당시 채널A 사건 그 진상조사 지시를 받고 윤석열한테 감찰을 개시하겠다고 보고 있던 날에 일어났던 일들. 이런 것들을 지금 이야기하고 있는데 공무원이 지금 선거 개입하냐 이런 식으로 프레임을 바꿔버리더라고. 근데 제가 그 구독한 채널 중에서 심상치 않은 썸네일을 하나 봤어요. 추미애 전 장관님의 썸네일이 이거예요. 이거랑 연관이 있지 않을까. 듣고 있니? 완전 범죄는 없다. 그 이야기 아니면 이런 썸네일이 달릴 리가 없어, 지금. 우리 방송 끝나면 30분 후에 이 방송 열린다고 하는데 실제로 보면 미쳐버리는 거지. 검찰이라고 하는 특히 대검이라고 하는 윤석열의 검찰은 복마전이었을 거예요. 마귀들이 다 엎드려 있는 곳에 왜 이문정 검사가 그랬듯 한동수 감찰부장도 얼마나 경원시하는 대상이었겠냐고 버르지 보듯이 했을 거 아니에요. 그 과정 속에서 윤석열이 그 검은 검은 유착 관련해가지고 그 채널의 기자가 그거 폭로했었잖아요. 그 카톡방에 이야기를 했었잖아요. 윤석열 총장이 직접 전화 걸어갖고 한동훈 음성 파일이 있냐고. <웃음> 그런 주식기 같은 짓을 했던 놈이에요. 윤석열이라고 한 자가. 근데 그 검은 유착 그 다음에 벌어지는 고발 사주. 김웅이 지금도 목소리를 내고 있는 나라예요. 이게 말도 안 되는 거지. 이 공정과 상식이라는 게다 무너뜨린 건 사실은 저들의 프레임에 의해서 문재인 정부나 민주당이 좀 얽혀 있는 것 같지만 현실적으로 대한민국 사회의 불공정은 진짜 힘 있는 자들이 만드는 거예요. 대통령 수사할 수 있다고 하는 자들이니까. 저는 이런 면에서 윤석열 감옥 보내기 프로젝트, 윤석열 학교 보내기 프로젝트, 이거 사람 만들어야 됩니다. 그래서 윤석열이라고 하는 그 디딤돌 삼아서 진짜 검찰 지격이 이루어지는 날이 금방 온다고 봐요. 왜? 윤석열 대선 후보가 끝나고 당선이 안 되면 윤석열은 결국 얽혀있는 수사를 받게 돼요. 김건희부터 시작해가지고. 
민낯이 까이잖아요. 그러면 실질적으로 윤석열을 제대로 역사의 법정에서 단죄를 함으로써 검사들이 이따가 이재명 후보 이야기가 나오겠습니다만 그 선출 권력에 임명된 자들이 정말 겁대가리 없는 짓을 못하게 만드는 그 시발점이 저는 윤석열로부터 시작된다 이렇게 봐요. 문무일 총장 때까지만 해도 별 문제가 없었기 때문에 들춰볼 수가 없었던 거예요. 윤석열이 자기 모든 거를 다 오픈돼 있는 상태잖아요. 저는 검찰개혁은 윤석열로부터 시작된다고 봅니다. 실질적으로는. 자, 알겠습니다. 김건희 수사 아직도 안 하고 있는 검찰. 뭉개고 뭉개다가 이재명 당선 그러면은 분명히 할 거야. 치사한 새끼들. 10년 동안 안 했어, 지금까지. 최소한 내 다음 세대들은 나보다는 더 나은 삶을 살 거라고 믿어지는 세상이라야 아이도 낳고 꿈을 가지고 열심히 살거 아닙니까, 여러분? 맞습니다. 저는 교복을 입어보지 못했습니다. 그래서 아이들에게 최소한 교복 한 번은 해주자. 부모가 돈이 없어서 교복 살 돈이 없어서 선배들이 입던 교복 물려 입는 그 아픈 심정을 제가 조금이라도 들어주고 싶어서 무상 교복 시작했습니다. 제가 하는 모든 일은 우리의 삶, 우리 서민들의 삶과 이재명의 참복한 삶이 추억됐습니다. 앞으로도 여러분을 위해서 세상을 위해서 최선을 다하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 흔들림 없이 가겠습니다. 유능한 경제대통령 기호 1번 이재명 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나 시청자 여러분 안녕하십니까. JM투데이 이정원입니다. 네 안녕하세요. 안규령입니다. 네, 오늘은 어제 예고를 해드린 대로 생명과 창조의 도시 이곳 청주에서 지금부터 라이브 방송을 시작하도록 하겠습니다. 저희가 기존에 했던 스튜디오를 벗어나서요. 이 멋진 카페에 음. 간이 무대를 설치하고 멋진 분을 모셨습니다. 예, 바로 저희 옆에 나와 계십니다. 기다릴 <웃음> 네. 시간이 없어요. 바로 네, 소개해드려야 됩니다. 제20대 대한민국 대통령 후보 더불어민주당 이재명 후보 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 우리 식구끼리. <웃음> 네, 우리 식구들. 네, 네 우리 식구들께 네. 인사 한 말씀 해주시죠. 카메라가 저기인가요? 네. 네. 아, 이게 큰큰게 카메라 메인인가요? 네, 우리 어, 뭐 시청자라고 해야 되나요? 우리 식구들 <웃음> 보시는 분들 식구들이죠. 네, 맞습니다. 제가 지금 이제 전국을 다니면서 유세 중인데 이제 목소리도 조금씩 이제 변하고 있고. 현장에서는 아무래도 이제 뭐라 그럴까요? 좀 활동적일 수밖에 없는데 이렇게 또 조용한 네. 이런 방송에서 여러분 뵙게 되니까 또 색다르긴 합니다. 어, 선거는 얼마 안 남았고 어, 저의 개인적인 운명도 뭐제 입장에서 중요하긴 한데 사실 이것보다는 이 나라의 운명, 우리 대한민국 5,200만 우리 국민들의 미래가 달려있는 일이어서 정말로 엄청난 압박감을 사실 느낍니다. 뭐 최선을 다하긴 하겠지만 이것도 결국은 우리 국민들께서 선택하실 일이고 또 옛날 말로 하면 하늘의 뜻이니까 제가 할수 있는 일에 최선을 다하고 또그 결과는 또 겸허하게 기다려보겠습니다. 예. 그래도 저는 국민을 믿습니다. 네. 믿습니다. 화이팅! 화이팅! <웃음> <웃음> 아니 근데 댓글에 네. 우리 후보님 편하게 모셔라 저희한테 이런 당부의 글씨가 있었어요. 그래서 조금 전까지 <웃음> 그 연설하고 오셨잖아요. 많이 추우셨을 네. 텐데 저희가 따뜻한 차한잔 준비해드리겠다 아, 하는데요. 네. 저희 윤지원 작가님이십니다. 아 그래요 네, 반갑습니다. 네. 네. 혹시 차 어떤 메뉴? 음, 카모마일? 
따뜻한 차. 아, 유자차나 이런 거 있으면 좋겠는데. 네, 우리 에너지 부족이라서. 네. 네. 알겠습니다. 저도 식구니까 같은 걸로. 네. <웃음> 저는 뭐 쌍화차에 날개라는. 근데 이거 먹어도 되는 거예요? 예. <웃음> 네. 광역기 침상. 아, 네. 네. 저도 네. 차한잔 주시는 거죠? 네. 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 아, 그래. 네. 음. 네. 네. 어, 네. 여기 도착하시기 전에 음. 청주 CF스 터미널에서 유세를 하셨잖아요. 네, 네. 네. 유튜브 라이브를 통해 저희도 미리 아, 어, 오시기 전에 음. 그 유세하시는 모습을 뵀는데 조금 전에도 말씀을 하셨습니다만 3월 9일 이재명 후보를 선택하는 것이 아니라 여러분께서 대한민국의 미래를 선택해 주십시오. 우리의 미래를 선택하셔야 됩니다라는 말씀을 음. 해 주셨는데 가슴에 확 와닿았어요. 네. 네. 대한민국의 미래도 미래인데 네. 우리 각자 우리 국민들의 네. 운명, 미래를 선택하는 거죠, 사실. 네. 음. 어, 댓글에 후보님 건강 괜찮으신지 많은 분들이 궁금해하시고 걱정하셨습니다. 예, 조금 전에 청주 네. 유세 현장에 계셨다 오셨는데요. 분위기 어땠습니까? 아무래도 유세 현장은 싫어하는 사람은 안 오잖아요. <웃음> 많은 분들이 오시고 또 열광적으로 환호해 주시고 우리가 또 의지를 나누는 네. 또 장이니까 아무래도 열기가 넘칩니다. 네. 근데 거기 빠지면 안 돼요, 근데. 음. 어, 그런데 제가 보니까 멀리서 뭐 하고 있나 이렇게 뭐 구경하다가 마음을 돌리시는 분들도 많은 것 같더라고요. 아 그래요? 네. 그럴 수 있죠. 그러니까 대체적으로는 이제 이미 이제 진영이 네. 나눠져 있긴 한데 이번에는 유난히 유, 이제 부동층이 좀 많다고 하고 아직까지 결정 못 하신 분이 상당히 많기 때문에 현장 유세나 또뭐 이런 방송 또 여러분들이 또 주변에 보내주시는 메시지. 이런 게 아마 큰 영향을 미칠 겁니다. 음. 네. 충청의 사회시잖아요. 네, 이서방이죠, 제가. 네. <웃음> 충청 이서방. 네. 처가가 박달재 부분. 네, 그 산척면이라고요. 네. 충주시. 충주시. 산척면인데. 네. 네. 제가 원래 그 박달재를 많이 넘고 다녔어요. <웃음> 고향 안동을 가는 길에 네, 네. 있는 재라서. 네. 네. 저희 라, 라, 라이브 주제를 이름을 나의 유세 뒷이야기라고 붙여봤습니다. 아, 네, 네. 후보님이 굉장히 많은 유세 일정을 소화하고 계시잖아요. 네. 그리고 매번 명연설을 보여주고 계십니다. <웃음> 그래서 그 연설 유세에 관심을 가지시는 분들이 되게 많더라고요. 음. 뭐 유세 현장에서 가장 기억에 남는 분이 있다면요? 음... 제일 지금 이제 공식 유세 후에 예. 만난 분 중에 제일 기억나는 분은 그 개시경 금지 팻말을 들고 계신 분이었는데 네. 제가 원래 이제 개시경 금지는 네. 이제 해야 된다 준비하자 네. 이제 제 공약이잖아요. 근데 개시경 금지 팻말을 들고 있는데 제가 가끔씩 이제 제가 공감하는 팻말을 대신 가끔씩 들어드려요. 왜냐하면 이제 그러면 몇만 명, 몇십만 명이 보니까. 음. 네. 개시경 금지 팻말을 계속 들고 다니신 분이 계셔서 제가 주시라고 그래서 저 멀리 계시길래 굳이 불러서 제가 이걸 들어드렸는데 막 통곡을 하다시피 우시는 거예요. 오. 너무 고맙다고 네. 저한테 막 큰절을 몇 번씩 하시면서 아, 그래서 제가 너무 너무 미안하기도 하고 어, 또 이렇게 절실한 분도 계시구나. 음. 뭐 자기 생명에 관한 건 아니잖아. 그죠? 그래도 개시경 금지 운동 하시면서 그게 너무 고마웠는가 네. 보던데요. 그래서 그 정말 제가 그분을 보고 야 이렇게 음. 자기 일, 자기 신념 관찰하려고 열심히 하시는구나. 나도 좀더 열심히 네. 해야 되겠다. 음. 그런 생각이 들었습니다. 네. 아, 너무 정말 너무 정말 제가 이렇게 감당하기 어려울 정도였어요. 네. 뭘 그리 고마워하시는지. 음. 네. 유세 현장 또 그리고 각종 어. 행사 같은 데 가서 공감하시는 능력 또 위로하시는 그런 모습들을 보면서 많은 분들이 지지하시고 그런 것 같습니다. 아, 네, 또 어, 성남 상대원 시장 
그리고 봉화마을에서 울컥하시는 모습도 네. 보이셨잖아요. <웃음> 네. 그래서 많은 분들이 후보님이 원래 그렇게 눈물이 좀 많으신가? 이런 음. 질문을 던지기도 합니다. 음. 글쎄. 원래 제가 경상도 경북 사람이잖아요. 네. 근데 거기는 이제 그 고쳐야 될 부분인데 아, 뭐 남자는 태어날 때뭐 어떻게 부모가 돌아가셨을 때뭐어떻 이럴 때만 네. 울어야 된다 이래가지고 네. 감정 표현을 억제를 했잖아요. 네. 어 근데 이제 나이가 들기도 하고 또 그러면서 있는 감정대로 좀 표현하고 살아야 되겠다. 저는 그렇게 생각했거든요. 아는 밥도 자자 그런다는 거 아닙니까? 네. <웃음> 그래서 나 그렇게 안 살겠다. 이렇게 마음 먹었는데 지금 생각해 보니까 본질적으로 그러니까. 본질적으로 눈물이 좀 많은데 잘 참았던 것 같아요. 네. 근데 이제는 어 저도 이제 나이가 꽤 됐잖아요. 음. 감성적으로 변해가는 것 같기도 하고 특히 이제 상대원 시장이나 뭐 특히 상대원 시장은 이제 제가 워낙 이제 공격도 많이 당하고 네. 또제뭐 모든 과거가 다 거기에 이제 뭐라 그럴까 거기 다 이렇게. 뭐라 그래, 새겨져 있다고 그럴까요? 근데 그 현장을 보니까 이제 진짜 눈물이 났고요. 노무현 대통령님은 사실 그전에는 제가 그렇게 그 가서 뵈더라도 그냥 뭐 약간 울컥한 정도였지 네. 눈물이 날 정도는 아니었는데, 어, 이번에 갔을 때는 어떤 뭐 정치보복 얘기 뭐 이런 것들도 좀 있고 또, 또 최근에 그러지만 뭐그 곽상은 변호사가 네. 자기 담당 검사가 윤석열 후보였다고 그러잖아요. 네. 그러니까 그때 막그 압박할 때 어쨌든 뭐 그런 점들 등등 해서 야 이게 다시 이런 가슴 아픈 일이 또 생기면 어떡하지? 너무 억울한데? 뭐 이런 생각이 갑자기 좀 밀려왔던 거죠. 음. 네. 오늘 오전에는 제가 서울에서 뵙고 또 오후에 강진과 천안, 세종을 거쳐서 이곳 청주에 오셨어요. 네. 정말 강행군을 연일 하고 음. 계시는데 이제 D-14일, 2주일밖에 남지 않았습니다. 만약에 하루 정도가 좀쉴수 있는 시간이 있다고 한다면 뭘 하고 싶으세요? 안 쉬실 아무것도 것 같아요. 안 하시고 쉴수 있다. 네. 쉴수 있는 시간이 있으면 성공운동 해야죠. <웃음> 아, 근데 네. 네. 만약에 이제 강제로 쉬어야 된다면 네. 네. 굳이 하루 쉬어야 한다 제가 진짜 쉬고 <웃음> 이거 약간 좀 그런데 네. 제가 제 아내하고 둘이서 조용히 하루 종일 좀 잠을 좀 자야겠어요. 어... <웃음> 요즘 많이 못 주무시죠? 몇 시간씩 주무세요? 음, 근데 뭐 총량으로는 차로 이동할 때는 주로 자니까요. 아, 그러세요? 제가 이렇게 저는 머리만 이렇게 대면 바로바로 바로 자는 네. 그런 오. 스타일이라서 5분씩, 딱 3분씩 이런 것도 잘 잡니다. 차에서 많이 자고 아무래도 밤에는 좀 늦게까지 아무래도 자료 보고 네. 또뭐 이런 제안들도 좀 음. 많이 보고 우리 참모들은 절대 보지 말라고 그러는데 <웃음> 제가 좀 많이 보는 편이라서요. 또 아침에 요새는 뭐 방송도 해야 되고 하니까 많이 자지는 못하는데 그래도 차에서 자는 시간들로 네. 충분히 보충하고 있습니다. 어, 근데 원래 체력이 좀 좋으신 편인가요? 제가 우리 부모님들께 여러 가지를 물려받았는데 그 중에 하나가 체력이 좋다는 겁니다. <웃음> 그냥 웬만해서는 한 30분 음. 이렇게 쉬거나 자고 나면 바로 또 복구가 돼요. 아, 제 최근에 깜짝 놀랐습니다. 태권도 하셨잖아요. 아, 네네. 킥을 날리셨는데 저도 사실은 킥을 한번 올리면 그 정도 높이까지 올라갈 수 있을까 자신이 없는데 굉장히 많이 올라가신 것 같습니다. 아, 그것도 우리 부모님께 물려받은 네. 거죠. 유연함. 아하. 제가 좀 다리가 짧아가지고 그렇습니다. <웃음> 네. <웃음> 아니 근데 그게 반응이 뜨거웠는데 실감하셨어요? 
아, 저는 잘 모르겠는데 그게 너무 과격해 보인다 이런 지적도 있었던 것 같긴 한데 네. 그래도 좀 활력이 있어 보이고 음. 어, 특히 우리 지지층 입장에서는 야 이거 너무 좀 점잖게 가는 거 아니냐 네. 뭐 이런 걱정을 하고 있었는데 그거 네. 좀 시원했다고는 하는 것 같아요 네. 네. 그 격파하신 다음에 표정이 이런 말씀 드려도 될지 네. 모르겠는데 좀 귀여웠다는 <웃음> 온라인 커뮤니티의 네. 반응이 있었습니다 저는 제 표정을 못 보지요 <웃음> 네. 생각도 못 했으니까 네. 한번 봐야겠는데 네. 네. 살이 좀 빠지신 음. 것 같다 이런 분도 계시네요 아 이게 원래 제가 선거를 해보니까 선거 때 보통 평균적으로 네. 5kg에서 한 7kg 정도 빠집니다. 와 그렇게 많이 빠져요. 네. 네. 그러다 다, 다시 또 복구가 돼요. 이번에도 그럼 음. 그 정도 빠지신 거예요? 제가 안지어봤습니다. 네. 안지어봤는데 얼굴 살이 좀 빠졌다고 하고요. 네. 음, 전체적으로 빠진 게 맞는 것 같습니다. 열심히 네. 어. 먹는데도 그래요. 아 그러면 이동하실 때뭐좀 식사라든지 뭐 간식을 좀 드세요? 많이 먹습니다. 어. <웃음> 밥도 잘 먹고 있고요. 어, 그런데 네. 직접 식당에 가서 드시는 편인가요? 시간이 부족하실 것 같은데요. 음, 식당에 가면 아무래도 또 대기 시간 예. 또 이런 것들이 있어서 거의 대부분 이제 이동하면서 네. 도시락으로 때우죠. 알겠습니다. 음. 따뜻한 차 준비됐으면. 어, 저희가 방역 문제 네. 때문에 차는 아, 이제 네, 이야기 대화 끝나고 아, 마시는 걸로 네, 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 그러면 어, 요즘 바쁘시니까 생각나는 음식이 있으시다면 가장 지금 먹고 싶은 음식이 있다면 어떤 걸 <웃음> 꼽아주실 수 있을까요? 바로 어, 요새는 뭐 그냥 밥을 먹는다기보다는 네. 배를 채운다에 가까운 어. 행동을 하기 때문에 특별히 생각나는 음식. 그 신김치 라면 먹고 싶네요. 오, 저는 어제 먹었습니다. <웃음> 그래요? 네. 유세 현장에서 어떤 때 보면요, 뭐 40분 이상 1 시간 가까이 연설을 음. 하시는데 정말 대단하신 것 같습니다. 지금 안 그래도 저희 참모들이 너무 길다 줄여라. 그래서 제가 열심히 오. 줄이는데 네. 참모들 의견은 15분 이내로 줄이는 거고요. 저는 20분 이내로 줄이는 건데 오. 대개 한 30분 가까이 지금 줄이는데도 아. 가고 있고 그게 좀 판단이 좀 다릅니다. 일단 우리 기자분들이 네. <웃음> 너무 치는 거 힘들다고 원성이 자자돼요. 네. 왜냐하면 쳐야 되니까. 네. 또 너무 길어서 음. 운동원들은 힘들다. 어. 어, 그 말이 맞잖아요. 근데 반면으로는 사실 제가 드리는 말씀 한번 들어보시겠다고 일부러 시간 내서 사실은 막한 시간 전에 와서 기다리기도 하고 좋은 자리 찾겠다고 막 밀어서 기다리는 분들한테 그냥 15분 이렇게, 이렇게 하고 가버리기가 너무 죄송스러운 네. 거예요. 그리고 제가 원고를 안 써서 다니잖아요. 네. 그러니까 뭐 읽는 게 아니니까 시간을 통제하기 어렵고 현지 현장 상황에 따라서 이거 물어보는 사람이 있어요. 이거 이거 뭐 이렇게 음. 네. 그리고 어, 상황에 따라서 여러 가지 아이템 중에서 이거 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 얘기하다 보면 시간이 자꾸 늘어져서 조금 좀 생각을 이렇게 줄여보려고는 합니다. 네. 근데 좀 어떠는 것 같아요? 사실 듣는 사람은 보는 사람은 좋습니다. 운동원들은 힘들다고 <웃음> 운동원들, 기자분 이런 분들은 네. 힘들다고 받아치려면 어, 힘들긴 하죠 말씀해주신 네. 것처럼 후보님 네. 이렇게 한번 보자고 멀리서 오신 분들도 많기 그러니까요. 때문에 그런 분들한테는 너무 좋죠 그래서 가끔씩 물어보기도 하거든요 이제 그만할까요? <웃음> 와 절대 안 된다 <웃음> 그래서 네. 아 이거를 전국 언론에 맞춰야 되나 참모에 맞춰야 되나 
언론인들과 우리 운동원, 운동원과 어. 또 청중은 또 달라요. 아, 운동원 힘들거든요. 그런데 네. 음, 청중 기준으로 하는 게 지금은 일단 맞지 않나 네. 해서 지금 아무래도 이번에도 30분 네. 가까이 된것 같아요. 네. 네. 그만큼 국민 여러분께 드리고 싶은 말씀이 많은 거고요. 그런 거죠, 사실. 네. 네. 유세 현장에 가셔서 뭐아 이건 좀 힘들다, 아, 아니면 이건 정말 기쁘다, 뭐 이런 것들이 있으세요? 음 가끔씩 그 헷갈리게 하는 분들 계세요. 네. 뭐 얘기하는데 자꾸 이상 이상한 얘기해가지고 음. 어 그러면 이제 좀 피곤하긴 하죠. 피곤하긴 한데 제가 뭐 기쁘다, 뭐 흥겹다, 흥쾌하다, 뭐 이런 거 제일 큰 요소는 아무래도 많은 분들이 기 기울여 주시는 거죠. 네. 그러니까 호흡도 좀잘 맞고. 저는 정치를 일방적으로 제가 이렇게 연설하고 그냥 수동적으로 수용하고 이렇게 하지 말고 교감하자. 음. 아주 호흡도 좀 맞히자. 지금 이런 거 중요하게 생각하거든요. 근데 그게 잘될 때가 기분이 좋죠. 음. 왜냐하면 이제 청중들은 그냥 일방적으로 정보를 듣는 네. 대상이 아니고 같이 호흡하는 주체가 될수 있거든요. 근데 그럴 땐 진짜 일, 일체감이 일, 생길 때가 그렇죠. 있어요. 마치 무슨 공연장처럼. 네. 근데 그럴 때 기분이 좋죠. 예, 지금 댓글에서도 아까 교감 이야기 해주셨는데 후보님 네. 연설 뭐몇 분으로 타협하자 아주 많은 의견 <웃음> 주고 계십니다. 네. 한번 의견 한번 물어봐 주세요. 네, 뭐 20분 자, 하자는 얘기도 있었고요. 30분 기준으로 늘리자 줄이자. 늘리자 1번, 줄이자 <웃음> 네. 2번. 어. 네, 자 질문을 다시 한번 드려보도록 하겠습니다. 예. 후보님께서 여러분께 질문을 드린 건데 네. 지금 현장에서 한 30분, 40분씩 연설을 하시잖아요. 20분을 50... 기준으로 아니, 여러분께서 30분 기준으로. 30분을 기준으로 줄이자. 네, 줄이는 게 좋은지 좀더 말씀을 많이 하시는 게 좋은지 줄이자 여러분 1번, 의견 듣도록 늘리자 하겠습니다. 2번. 네. 어, 아까 40분도 댓글 있었고요. 네. 늘리자도 있고요. 3번은 뭔가요? 30분이 좋아요. 네. <웃음> 광주는 50분, 50분 하셨다고. 하셨어요. 55분 했대요. 네. 제일 아, 길게 그렇군요. 하신 게몇 분인가요? 55분 광주에서 네. 제일 길게 아 얘기했다고 하고요. 사실 광주도 많은 분들이 모이셨는데 네. 거기도 사실 뭐, 뭐 저하고 교감하기 위해서 네. 오신 분들이어서 좀 드릴 말씀도 많고 음 그분들이 듣고 싶어하는 말씀도 많으셔서 네. 좀 길었죠. 아무래도 민주주의의 아, 그야말로 성지 뿌리 네. 아닙니까? 두 시간도 있었습니다 댓글이. <웃음> 아, 네. 네. 아니 근데 저는 개인적으로 궁금한 게 어떻게 하면 말을 그렇게 잘할 수 있나요? 아, 사람들이 오해하는 건데 그 말을 잘하는 게 아니고요. 제가 말잘 못합니다. 잘하시는데? <웃음> 아, 그런데 그거는 하고 싶은 내 마음속에 진심이 있기 때문이죠. 그렇죠. 아. 네. 그러니까 말려도. 한 시간씩 가는 네. 이유가 네. 이 가슴 속에 하고 싶은 이야기가 너무 많이 쌓여 있는 거예요. 그래서 그 중에 저는 사실 일부만 중요도에 따라서 일부만 꺼내 쓰는 건데 어, 이게 말을 잘한다기보다는 하고 싶은 말이 많은 거죠. 네. 음. 저희가 후보님을 모시기 전에 어, 다양한 채널을 통해서 질문을 좀 받아봤는데 네. 그 중에 저희가 기억에 남는 질문이 대통령이 되신 이후에도 국민 여러분과 소통을 좀 자주 하셨으면 좋겠고 네. 이런 유튜브 라이브를 통해서 자주 뵀으면 좋겠다 이런 의견을 주셨어요. 음. 그렇게 하실 계획이 있으십니까? 저는 그렇게 할 네. 겁니다. 왜냐하면 음. 제가 가진 그 신념이 있는데 국민의 목소리를 잘 듣고 국민이 요구하는 바를 잘 하는 게 진짜 실력입니다. 네. 음. 국민주권 국가라면서요. 민원이라고 하는 것을 귀찮은 걸로 취급하지 말고 우리가 찾아서라도 국민이 원하는 걸 해드려야 되는데 
국민이 뭘 원하면 그거 잘해주는 게 진짜 제일 일 과제다. 그래서 제가 사실 평가를 잘 받고 있는 거예요. 음, 그러려면 당연히 소통해야 되고 당연히 들어야 되고 그래서 저는 그 시스템도 지금 다 사, 구상을 다 해놨죠. 아 그러시군요. 네. 네. 그래서 저는 아주 단, 단순하게 예를 들면 국민들께서 원하시는 게 너무 많잖아요. 하다못해 우리 집 앞에 하수구 깨졌다 이런 것도 네. 대통령한테 얘기할 수 있는 거거든요. 네. 근데 그건 쉽게 얘기할 수 있잖아요. 잊혀하지 말고 그냥 지시하면 되잖아요. 그거 빨리 해라고. 이걸 단계별로 나눠가지고 예를 들면 7급 주사가 처리할 수 있는 일은 싹 골라서 음. 처리하고 보통은 5급 사무관이 처리할 거 하고 3급이 할거 하고 2급이 할거 하고 네. 1급이 못하면 그다음에 장관이 하고 음. 못하면 대통령이 하면 되잖아요. 그죠? 네. 그래서 다 처리하고 니들이 못하는 거 해봐라 이러면요. 다 처리합니다. <웃음> 제가 해본 경험이에요. 네. 동에서 처리하고 과에서 처리하고 구청에서 처리하고 부시장이 처리하고 안 되면 나한테 가져오세요 하니까 자기들이 알아서 다 처리합니다. 네, 맞습니다. 오늘부터 재외국민 투표가 네, 시작이 네. 됐습니다. 저희가 어제 그제 어떤 분들이 어떤 지역에서 우리 프로그램과 함께 하시는지 질문을 드리니까요. 네. 아프리카도 있고요. 네. 러시아, 아, 뭐 호주, 미국, 일본 굉장히 많은 지역에서 네. 관심을 갖고 오늘부터 투표하시겠다 하신 분들이 있습니다. 지금 전국을 돌면서 유세를 하시지만 외국에 있는 우리 국민들과는 만나실 기회가 없으시잖아요. 그렇죠. 오늘 지금도 보고 계십니다. 그러니까 재외 국민들에게 한 말씀 좀 해주세요. 이런 거 이런 재밌어요. 네. 이게 같이 해야 되거든요. 네, 그렇죠. 네, 아프리카도 재외 있습니다. 재외 국민 네. 여러분, 재외 국민은 일본 네. 한번 눌러주세요. 도쿄에서 제재합니다. 내국에서 내국인은 네. 2번, 재외 국민은 네. 1번. 호주에서 보고 있습니다도 있고요. 프랑스도 있고요. 네. 오사카. 네, 있겠죠. 네, 경기도 고양시도 있습니다. 네, 일, 일, 일. 네, 일, 일, 상당히 많은데요. 호주 네. 시드니로 지나갔고 러시아도 러시아, 있습니다. 네. 네. 네, 해외가 상당히 있네요. 그래도. 네, 정말요. 아... 많은 분들이 지금 외국에서 시청하고 계십니다. 아, 인도네시아도 아, 있습니다. 네. 네, 지금 외국에 계신 우리 국민들에게 한 말씀 해주세요. 그렇죠. 이제 외국에 나가면 애국자가 된다고 합니다. 저도 사실 외국 나가 보니까 어, 정말 밖에서 대한민국을 쳐다보는 그 느낌이 완전히 달랐어요. 그런데 네. 음, 아주 장기간 해외에 체류하거나 아예 이민 가신 분들은 정말 말은 못해도 조국에 대한 사랑이나 관심이 너무 높은 것 같아요. 또 객관적으로 정보를 많이 접할 수 있지 않습니까? 거기는 뭐 이상한 언론도 없고 하니까 네. 그러니까 객관적으로 보면 답답할 때도 많고 아, 이렇게만 하면 이 나라가 좀 좋아질 텐데 하는 생각도 많으신 것 같아요. 그래서 그 비행기 막몇 시간씩 타고 다니면서 투표하신다고 하지 않습니까? 네, 그런 애정들 저희가 잘 모아서 어, 여러분들이 걱정하지 않는 정말 대한민국 모국에 대해서 자부심 가지고 당당하게 대한민국 이렇게 말할 수 있는 그런 나라 제가 꼭 만들 테니까 힘들고 돈 많이 들고 그러시더라도 투표 많이 해주십시오. 네, 열심히 하겠습니다. 네. 파이팅! 감사합니다. <웃음> 우리 뭐 국내에 계신 분들에게도 비슷한 내용의 말씀을 네, 하시고 네. 싶었으리라고 생각이 들고요. 이제 디마이너스 14일 2주밖에 남지 않았습니다. 앞으로 2주 뒤이 네. 시간쯤이면 이제 뭐 출구조사 결과도 나올 시간이고 그렇습니다. 어, 끝으로 한 말씀을 좀 부탁드릴 텐데요. 어떤 대한민국의 대통령이 되겠다 생각하십니까? 음. 뭐 우리 국민들께서 다 함께 원하시는 세상이 있습니다. 그러니까 공정하고 또 기회도 넘치고 또 미래도 있고 희망도 있는 그래서 누구나 도전하고 또 꿈을 꿀수 있는 그런 사회 만들지 만들고 싶어하지 않습니까? 청년들이 노인이 된 후를 좀 두려워하고 우리 노인들께서는 더 다음을 두려워하는 이런 세상을 좀 바꿔서 어, 미래를 걱정하지 않고 
이런 행복한 꿈을 꿀수 있는 희망 있는 나라 정말 꼭 만들고 싶습니다. 근데 제가 경험상으로 보면 음, 정말 최고 책임자, 이 최고 책임자의 마인드, 그다음에 의지와 용기, 또 강력한 리더십 이런 게 공동체 전체의 운명을 결정하는 것 같습니다. 저는 뭐 지옥이 열릴 수도 있고 뭐 천국은 아니더라도 지금보다 훨씬 나은 세상이 열릴 수도 있다고 보는데 그건 결국 이 나라의 주인인 국민 여러분 개인 개인이 선택해야 될일 아니겠습니까? 제가 유세할 때는 꼭 말씀드리는데 3월 9일의 선택은 이재명이냐 윤석열이냐가 아니고 나의 미래 퇴보하는 절망적인 나라로 다시 갈 것이냐 아니면 희망 넘치는 새로운 나라로 갈 것이냐가 결정된다. 그 결정을 하는 거다. 그리고 이재명은 그 수단 중에 하나에 불과하다는 것이죠. 여러분을 믿습니다. 네, 네. 나를 위해, 우리를 위해. 나 아, 그래서 제가 그 받는 구하는 네. 거죠. 네. 나를 위해 이재명. 네, 우리를 위해. 이재명을 네. 위해 이재명이 아니고. 맞습니다. 오늘 귀한 시간 내주셔서 음. 또 그냥 보내드리기가 좀 서운하고 아, 그래. 한 가지 질문만 더 네. 드리겠습니다. 아, 댓글 네. 질문이 있는데요. 어, 이재명 바라기 그러니까 이재명 후보님을 음. 좋아하고 사랑하고 지지하는 분들에게 우리가 지금 꼭 해야 할 것이 있다면 무엇인지 말씀 부탁드립니다.라는 음. 질문이 올라왔습니다. 아, 그 우리. 노무현 대통령께서 이렇게 말씀하셨습니다. 민주주의의 최후보로는 깨어있는 시민의 조직된 힘이다. 사실은 깨어있는 사람도 적고 그중에 조직된 사람은 더 적죠. 그러나 조직된 소수가 세상을 바꿉니다. 결국 실천, 행동이 중요하다. 아주 미세한 승부가 될것 같습니다. 그런데 단한 명이라도 저는 한표 차이 승부가 날 수도 있다고 봐요. 그래서 주변에 마음 결정하지 못하신 분들 정말 기사라도 하나 카톡으로 보내주시고 어쨌든 의견도 좀 써주시고 커뮤니티에 의견도 좀 내고 하다못해 기사에 공감이라도 한 번씩 눌러주면 그게 모여서 사실은 나비의 질, 날갯짓이 태풍을 만드는 것처럼 세상을 바꿀 거다 이렇게 믿죠. 다른 사람한테 떠넘기지 말고 내가 하는 작은 실천이 세상을 바꾼다 이렇게 믿으시고 하나라도 더 실천해 주시기를 각별히 부탁드립니다. 네 후보님 말씀에 어, 댓글로 한표꼭 잡아올게요 이런 아, 뜨거운 그래. 반응을 보내주시고 계십니다. 제가 전에 선거구호로 이런 것은 일이 있어요. 세 표가 부족합니다. 왜세 표였냐면 두 표는 그냥 부부 그러니까 둘이서 하면 되잖아요. 네. <웃음> 한 표를 하려면 딴 데다 얘기를 해야 되거든요. 오, 세 표가. 세 표가 부족합니다. 네. 이렇게 말씀드리고 실제 세표 때문에 떨어진 사람도 있고요. 네, 네. 이제 그러니까 세표 잡았다, 네표 잡았다 이런 의견 네. 보내주고 네. 계신데요. 열심히 파트하겠습니다. 네. 제가 보기에는 네. 30만 표, 50만 표 이내 결판이 날 가능성이 매우 네. 높습니다. 지든 이기든. 음. 네, 네, 열심히 파트하겠습니다. 그리고 저는 네. 아까 그런 댓글이 인상 깊었는데요. 후보님 유세 현장이 축제 분위기 같다는 의견이 네. 많았습니다. 그리고 저희 라이브처럼 이재명 후보의 유세는 이렇게 뒤풀이도 있고 너무너무 좋다 이런 <웃음> 네, 의견도 네. 있었거든요. 오늘 귀한 시간 내주셔서 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 아, 저야 오히려 우리 여기 참여해준 7,300분이 훨씬 더 음. 소중하지요. 제가 감사합니다. 네, 정말 많은 분들이 오늘 기다리셨습니다. 네. 만나 뵙게 돼서 영광이고요. 반갑습니다. 다음 일정 있으시잖아요. 음. 네. 네, 저희가 보내드려야 되는데 그냥 계속 <웃음> 앉으셔서 말씀하실 수 있습니까? 아... <웃음>
사실은 제가 댓글, 댓글이라도 한번 보고 네. 좋겠긴 해요. 네. 네. 우리 집 대표 뭐세명 잡았다, 다섯 명 잡았다. 네, 너무 빨리 네. 넘어가서 그러긴 한데. 네. 네. 아, 어, 어떤 콘서트보다 소중하고 귀한, 귀한 시간입니다. 네, 네. 네. 제가 그렇게 만들고 싶어요. 사실은 네. 이게 뭐. 축제장이 되어야 되잖아요. 네. 음, 최고의 축제가 원래 정치라고 하는데 맞습니다. 남 헐뜯고 막 증오하게 음. 하고 그런 거 하지 말고 우리 좀 즐겁게 네. 네, 그런 우리 유세장 그리고 정치 만들고 싶습니다. 예, 제발 건강관리 부탁드린다는 네. 이야기도 있었습니다. 네. 많이 도와주시고요. 함께해 주십시오. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 네, 내일은 또 충주하고 원주로 가시죠. 충주 원주로 가야죠. 네. 인사 한번 해주세요. 네, 반갑습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이쪽으로 나가십니다. 네. 감사합니다. 네. 네. 오늘 아직 계시세요? 네, 수고하셨습니다. 설계하십시오. 네. 고생했습니다. 네. 자, 자, 마. 도종환 의원님이 또 자리를 함께하셔서 도종환 의원님 저랑 같이 들어가시죠. 네. 조종환 의원님도 오늘 유세 현장에 같이 계셨죠 후보님하고요. 네, 지금 청주시 흥덕구가 지역구시잖아요. 네, 바로 여기가 지역구신 거죠. 네, 도종환 의원님 저희가 모셨습니다. 네, 저희가 후보님 이제 보내드렸고요. 도종환 의원님 모시고 이야기 나눌 텐데 먼저 영상 준비한 게 있잖아요. 보고 오겠습니다. 알겠습니다. 네, 당장 금값은 낼돈 100만 원이 없어서 10만 원이 없어서. 좌절하고 눈물을 흘려보신 경험이 있으십니까? 정치는 누구보다도 우리 사람들의 아픔과 고통을 공감하고 이해하는 사람이 해야 한다고 생각합니다. 환경미화원 아버지 밑에서 썩은 과일을 주워와서 나눠먹고 학비를 낼 돈이 없어서 선택했던 중학교 소년공 시절 저는 그 이재명 후보의 굴곡지 인생이 부럽지 않습니다. 다만 저는 그의 그 인생 경험을 활용하고 싶을 뿐입니다. 돈 없는 학생들을 위해서 무상 교복을 지원하고 어린이들을 위해서 어린이집 과일을 지원하고 그는 그의 아픔을 공적인 활동과 행정으로 풀어냈습니다. 주당 대통령이 아닌 주민을 위한 대통령 주술 대통령이 아닌 우리 주민을 위한 대통령을 뽑고 싶습니다. <목소리> 제가 이재명 후보를 대통령으로 꼭 해야 한다고 하는 이유는 딱한 가지가 있습니다. 이재명 후보가 경기도지사가 되었을 때 결식 아동들한테 무료급식을 하는데 급식 단가가 4천 원이었습니다. 그런 이재명 후보님께서 방금 저희 어, 간이 스튜디오를 빠져나가셨는데 밖에서 지지자분들을 좀 만나셨네요. 네, 지금 이제 차량을 타셨고 다음 일정으로 가십니다. 사실 저희가 방송을 하는 동안에도 밖에 많은 지지자분들이 오셔서 응원을 해주셨어요. 네, 지금 지지자분들과 인사를 나누시고 또 엄지 손을 들어서 지자들과 공감을 하고 계십니다. 네. 예, 내일은 또 충주와 네. 강원 원주 원주를 가실 예정입니다. 네. 네. 저희 스튜디오 앞에 모습입니다. 지금 현재 모습이고요. 예, 차를 타고 떠나셨습니다. 네, 오늘 어, 이재명 후보님과 같이 어, 일정을 함께하신 도종환 의원님이 지금 자리에 나오셨습니다. 네, 청주 시외버스 터미널 저희가 네. 유튜브 네. 라이브를 통해서 봤는데 그쪽의 네. 열기도 굉장히 뜨거웠던 것 같습니다. 네. 네. 뭐 후보님 계시는 곳은 언제나 뜨겁죠. 네. 근데 뜨거운 플러스 간절함, 절박함 아하. 이런 것들이 네. 막. 그 눈동자에서 얼굴에서 막 
비춰지는 그런 요새였습니다. 네. 의원님이 여기 청주 흥덕이 지역구이시잖아요. 네네. 청주 민심은 어떻습니까? 청주 사람들은 자기 의사 표현 잘안 하거든요. 네. 속에다 두고 어, 적극적 의사 표현 잘안 하는데 최근에는 조금씩 조금씩 어, 저희가 거리 유세할 때차 문을 열고 손을 흔든다든가 이렇게, 이렇게 엄지로 네. 1번을 표시한다든가 하는 분들이 늘어나고 있습니다. 네. 어, 충청의 사위 이서방이 왔습니다라는 말씀도 오늘 앞에서 저희가 좀 얘기를 나눴었고요. 후보님이 어, 우리 또 충주 또 청주 천안 계속 이제 내일까지도 또 충청권에서 네. 많은 분들을 만나시게 될 텐데 네. 그분들이 그러면 실질적으로 적극적인 그런 어, 지지 의사도 표하시고 많이 좋아하시고 네. 그런 반응들을 보이세요? 어... 네. 지금 터미널 앞에 유세할 네. 때는 뭐뭐 뭐 아주 적극 지층이 모인 거니까 네. 그게 뜨겁고요. 네. 그 다음에 지금 우리가 조금 지고 있다는 것 때문에 절박하고 그리고 어떻게든 어그 이게 한다, 지면 안 된다라고 하는 마음은 어 진짜 이 날이 그냥 좀 전에 후보님께서 말씀하신 대로 이재명이 대통령이 되는 날이 아니라 정말 국가의 운명이 결정되는 네. 날이라는 그 생각들을 많이 하는 거거든요. 상대 후보에게 나라를 맡겼을 때이 나라가 어떻게 갈 것인가에 대한 이 정말 불안함. 어, 이래서 되는가? 나라를 이렇게 운영해도 되는가? 어, 준비 안 되고 능력 부족하고 무지하고 한 후보에게 나라를 맡겼다가 이 나라가 어떻게 될 것인가? 이런 거에 대한 그 안타까움 같은 것들도 많고 그래서 그런지 하여튼 그 한마디 한마디에 그냥 열광하고 또그 뜨겁게 반응하는 그런 그런 유세였습니다. 네. 네, 도종환 의원님 나오셨다고 많은 분들이 고맙습니다, 반갑습니다 이런 의견 주고 계시는데요. 또 문화 예술 이야기를 했으면 좋겠다는 의견도 있었거든요. 네네네. 예전에 문체부 또 장관하셨잖아요. 어, 보시기에 이재명 정부의 문화 정책 또 문화 강국을 만들겠다는 비전을 밝히셨는데 어떻게 네. 보고 계세요? 어, 그 중에 아주 중요한 것들이 있는데요. 어, 적어도 우리가 콘텐츠 세계 2강 을 목표로 가자. 네. 그러니까 나라 전체가 G7을 넘어서 5강으로 가자라고 했는데 문화는 문화는 적어도 콘텐츠 세계 2강 가자. 이런 이런 목표를 네. 제시하셨어요 후보께서 어, 지금 BTS가 보여주는 성취라든가 또 영화 드라마, 그러니까 어, 오징어 게임이라든가 기생충이라든가 이런 영화 드라마가 보여주는 높은 세계적 성취. 이런 것들을 바탕으로 해서 세계 2강으로 가자. 그리고 그러려면 재정적 뒷받침이 돼야 되는데 말로만 해서는 안 되잖아요. 근데 공약 중에 후보가 문화 재정 2.5%를 걸었어요. 그러니까 확실한 재정적 뒷받침을 하겠다는 건데 지금 문화 재정이 한 7조 5천억 정도 되는데 이거 두배한 15조 정도 돼서 그래서 이렇게 우리 문화가 세계적인 그 각광을 받고 있을 때 재정적 뒷받침을 해서 그래서 어 적어도 어 콘텐츠 세계 2강 목표를 이루자 이런 걸 아주 구체적으로 명시한 것 때문에 예술인들이 어 전국 17개 시도에 한 4만 5천 명의 예술인들이 적극 지지 의사를 어, 표명할 정도로 맞아요. 그러, 그렇게 뜨겁게 그 예술인들도 호응하고 있어요. 예. 어 이, 이거 이런 재정적 뒷받침이 없이 그냥 어, 문화 강국이 되겠다 이러면 공허하게 들릴 텐데 네. 음. 후보께서는 목표도 정확하게 정하고 재정적 뒷받침을 어떻게 하겠다 15조 정도의 재정적 뒷받침을 해서 어, 또 50조 정도의 투용자를 끌어들여서 50만 개 일자리를 문화 예술 일자리를 만들어내겠다 특히 젊은 일자리가 많아요 네. 
그러니까 영화, 게임, 애니메이션, 웹툰, 대중음악 이런 쪽에는 큰 젊은 어, 두뇌들, 젊은 일자리들이 모이는 곳이거든요. 여기에 젊은이들한테 적어도 1만 시간 정도 국가가 투자하겠다 이렇게 말씀하셨어요. 아하. 1만 시간이라는 게 뭐냐면 전문가가 되기 위해서는 1만 시간 정도 필요하다는 책, 책이 최근에 많이 읽히고 있는데 그 1만 시간이 1년 250일, 하루 8시간씩 250일 곱하기 5년. 그러니까 단년도에 뭐 예산 뭐 천만 원, 이천만 원 이렇게 그 지원하는 게 아니라 5년 정도 지속 지원을 해서 음. 젊은이들이 내가 예술을 먹고 살수 있을까? 라고 고민할 때 그래, 먹고 살수 있게 만들어줄게. 너희 능력, 너희 그, 어, 재질, 너희 재능을 믿을게. 이렇게 밀어줄게. 이렇게 하면 지금보다 훨씬 더 많은 성취를 이뤄낼 거라고 네. 저는 믿어요. 우리나라 젊은이들이 정말 뛰어나거든요. 음. 네. 최근에 윤석열 후보가 말이죠. 네. 사드 추가 배치와 관련한 발언을 하면서 네. 특히 충청권의 민심이 들끓었다. 네. 어, 분노하시는 분들이 많았다라고 네. 얘기를 들었습니다. 네. 요즘엔 어떻습니까? 어, 그 윤석열 후보는요. 무슨 발언을 일단 던지잖아요. 네. 그러고 나서 무지한 상태에서 던졌기 때문에 곧 수습하고 막 이런 일이 반복되잖아요. 사드는 고고도 미사일이거든요. 그러니까 어, 그 하이 얼티튜드 에어리어 디펜스 그러니까 어, 대륙에서 대륙으로 가는 한 6천, 7천 킬로 가는 미사일을 방어하는 방어체계예요. 그러니까 이거를 뭐 어, 상주에 있으니까 충청으로 옮기자, 수도권으로 옮기자. 이거는 그 그냥 그 무슨 북에서 넘어오는 탄도 미사일 정도, 뭐 아니면 단, 단거리 미사일 정도를 방어하는 걸로 생각하는 게 아닌가. 그 무지에서 발생, 그, 그 무지에서 시작된 게 아닌가 하는 생각이 드는 거예요. 사드가 고고도 미사일이라는 것 자체를 모르는 거 아닌가. 그래서 또 하나 더 배치한다. 충청권, 충청권 어디다 배치할지. 평택 어디에다. 평, 평택인지 강원도인지 수도권이 정확하게 얘기하면 네. 또 얘기도 못해요. 그러, 그러면서 우리나라가 실제로 요격체계, 방어체계, 그 다음에 탐지체계가 다 갖춰져 있고 북보다 훨씬 더 많은 그런 미사일 숫자부터 뛰어난 능력을 가진 그런 미사일 방어체계, 요격체계, 그 다음에 탐지체계를 갖췄다는 것 자체도 아마 모를 거예요. 모르고 그냥, 그냥 이렇게 말을 하면 중국과의 관계는 또 어떻게 될 것인지 외교 관계는 어떻게 될 것인지에 대한 생각도 없이 던지니까 불안한 거죠. 선제타격과 더불어서 이두 마디 말로 아저 사람은 안보에도 외교에도 국방에도 아무 준비가 되지 않은 채 그냥 그냥 던지는 사람이구나 하는 생각을 하고요. 충청권 상주에서 아저저저그 성주에서 올라와서 충청권이나 어디다 배치한다? 왜 여기다 배치하는지 충청에 사는 사람들은. 분노하지 않을 수 없죠. 알겠습니다. 네. 충청권의 민심을 좀 살펴봤고요. 어, 계속해서 관련된 얘기는 조금 이따 들어보도록 하고 저희가 지금 전화 연결을 좀 하나 어, 해보려고 합니다. 네. 멕시코에 사시는 우리 아, 한국 국민이신데 네, 재외국민 네. 네. 네, 투표가 네. 시작이 오늘부터 투표가 시작돼서 예, 예. 어, 외국에서는 어떤 생각들을 네. 가지고 계시는지 한번 저희가 들어보려고 연결을 했거든요. 네, 멕시코에 네. 계신 최영환님 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 네, 네 안녕하십니까. 자기 소개 네. 부탁드릴게요. 네. 네 저는 멕시코에서 20년째 사업을 하고 있는 아주 평범한 재국민입니다. 그리고 또한 우리 이재명 후보님의 열렬한 지지자이기도 합니다. 어, 네. 지금 혹시 멕시코 시간이 몇 시인가요? 
여기 새벽 5시 6시 다 돼갑니다. 아이고 그러시군요. 감사합니다. 새벽에. 네 전화 연결 하시기 위해서 지금 잠도 제대로 주무시지 못하고 기다리셨을 것 같습니다. 지금 멕시코요라고 하면서 댓글들의 반응이 뜨겁습니다. 반가워하시고요. 또 오늘 외국에 계시는 분들이 많이 듣고 음. 보고 계십니다. 네, 어, 최 선생님은 이번에 재외국민 투표를 하시나요? 아니면 어떻게 하시나요? 어, 멕시코에는 여기 오늘 23일부터 28일까지가 재외국민 투표일입니다. 그런데 저 멕시코 투표는 그 재외국민 등록이 된 교민들의 하나여 투표자기 주어집니다. 네. 그런데 저희가 뭐 거주하는 곳과 투표소가 거리가 너무 멀어가지고 대사관하고 아하. 비행기로 한 1시간 30분 정도 소요되고 하루가 꼭박 걸립니다. 네. 네. 그러면 이번 대선은 어떻게 참여를 못 하시나요? 아쉽지만? 아닙니다. 저는 저의 제 주변 지인 및그 이재명 후보님을 지지하는 주변 분들께는 꼭 투표하시라고 동료도 많이 했습니다. 네. 하지만 저는 저의 한 표를 부족하여 오늘 저녁 고국에 그 저희 친구 및 지인들에게 이재명 후보님께 많이 투표하도록 동료하러 고국에 갑니다. 오늘 저녁에. 아, 아 지금 오늘, 오늘 한국에 저녁에. 오시는 거예요? 네네네. 네, 그러니까 아. 멕시코 시간으로 어, 오늘 저녁에 네, 비행기를 타고 한국으로 네네. 들어오신다고요? 네네. 네, 그래서 어, 여기 오셔서 소중한 한 표를 행사하시겠다 이런 음. 생각이신 거군요. 저희 소중한 한 표는 물론 저, 저희 친구나 지인들에게 이재명 후보님께 많이 투표하도록 동료하러 고교갑니다. 와, 멋지십니다. <웃음> 네. 아니, 그러면 보통 이제 일반적으로 재외국민 투표는 어떻게 이루어지나요? 그... 원래 보면 교민들이 재외국민 등록이 되신 분들이 하나의 자격이 주어지는데 저희가 있는 곳에서 투표소까지는 비행기로 약 1시간 30분이 소요되고 왕복 하루가 꼬박 걸리면서 그 비용 또한 만만치가 않습니다. 네. 하나로 한 20만원 상당의 티켓과 그외 비행 소요로 정치 참여에 적극적인 분이 아니면 꼭 투표하시라고 권유하기가 좀 힘든 상황입니다. 그렇군요. 이런 음. 실정을 감안하면 재외국민 투표 장소를 늘려서 재외국민들이 음. 적극 투표에 참여할 수 있도록 국민의 기본 권리인 참정권을 보장해 주어야, 주어야 한다고 생각합니다. 알겠습니다. 멕시코 내 투표는 수도인 멕시코 시티에 있는 대사관 한국뿐입니다. 아, 그렇군요. 투표에 참여하시고 싶어도 참여할 수가 없으니 좀더 다양한 방법으로 어, 편리하게 한 표를 행사할 수 있는 방법들이 있으면 좋겠습니다. 뭐 쉽게 생각하는 것이 우편 투표라든지 이제 앞으로 전자투표라든지 이런 것들이 가능하게 이루어지면 좋겠다는 라 생각도 들고요. 네. 네, 이재명 후보님을 지지하는 이유 뭐 가장 큰걸 하나 꼽으시라면 어떤 걸 말씀하시겠습니까? 제가 이재명 후보님을 지지하는 수많은 이유와 확고한 신념이 있지만 다 차치하고서라도 임팩트 있게 단한 가지 이유만 말씀드리겠습니다. 고 노무현 대통령께서는 당시 후보자 시절 문재인 변호사님을 두고 나도 저런 친구를 두었기에 대통령감이 된다고 말씀하셨습니다. 사람을 알려면 그 사람의 과거의 행적과 그로운 인생을 알면 현재가 보이고 현재를 보면 미래를 미루어 짐작할 수 있다고 했습니다. 우리 이재명 후보님의 과거의 업적과 실적을 통해 확실히 검증되고 확인된 것그 자체만으로도 앞으로 나와 우리 자식들의 미래를 맡기도 될 만한 
대한민국의 충분한 대통령감이 되십니다. 그래서 전 이재명 후보님의 그 후보님을 한치 의심도 없이 당당하고 자랑스럽게지지합니다. 와, 네, 감사합니다. 새벽에 네. 이렇게 또 좋은 말씀을 해주시다니요. 알겠습니다. 어, 멕시코에서 한국까지 안전하게 잘 네. 오시기를 바라고요. 또 한국에 오셔서 많은 지인분들과 즐거운 시간도 보내시고 소중한 한 표도 행사하시기 바랍니다. 오늘 저녁에 출발하시려면 피곤하실 테니까 좀 주무시기 바랍니다. 네. 네. 오늘 전화연결 정말 네, 감사하고요. 네. 네, 애국자시다 이런 반응이 네. 많았습니다. 최영환님 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네. 아 정말 음. 대단하시죠. 네. 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 아주 참 고마운 분이십니다. 네. 네. 그리고 어, 조금 전 9시에 이제 MBC에서 이재명 후보님의 방송 연설이 시작됐다고 합니다. 네. 유튜브로는 JM투데이 보시고요. 이제 TV로는 MBC 트셔서 후보님이 어떤 말씀하시는지 같이 시청하시면 좋을 것 같습니다. 네. 앞서 의원님께서 말씀하신 문화 강국에 대한 비전을 오늘 네. 방송 토론을 통해서 밝히시는 것으로 네. 알고 있습니다. 네. 네. 그리고 이제. 국내에 계신 지지자 어. 또 연결해서 이야기 들어보고요. 아, 그럴까요? 의원님께서는 네. 어떻게 들으셨는지 한번 말씀 듣도록 하겠습니다. 하겠습니다. 네, 이재명 갤러리의 관리자십니다. 칼라르라는 어, 닉네임을 쓰고 계신 분이네요. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 자기 소개 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 이재명 갤러리의 매니저 칼라르라고 합니다. 네. 1년째 이곳 서울에 거주하고 있습니다. <웃음> 아, 91년생이시군요. 네. 네. 어, 이재명 후보님이 조금 전에 이 자리에 오셔서 지지자분들과 소통하시고 가셨습니다. 어, 그 계실 때 전화 연결을 하고 싶었습니다. 좀 늦어졌는데 이재명 후보님에게 어떤 얘기를 하고 싶으세요? 네, 그 후보님은 위기에 강한 경제 대통령이라는 표답게 성남시장 시절과 경기도지사 시절의 그 능력을 발휘하셔서 저를 포함한 수많은 사람들에게 용기와 희망을 주셨습니다. 그 초심을 변치 않고 민생의 주원점을 두고 계속 이어졌으면 좋겠습니다. 네. 그리고 요새 국민의힘이 추경 관련해서 본인들이 주도한 것 마냥 사람들과 속이고 있는데 그러고 있어서 대응이 필요할 것 같습니다. 음, 네. <웃음> 이제 2주일밖에 남지 않았잖아요. 네. 주변 분들에게 어떤 식으로 이재명 후보님을 알리는 것이 필요하다고 보세요? 가장 중요한 것은 이제 후보님의 유능한 후보님을 널리 알리는 것이 가장 필요하다고 봅니다. 특히 이제 추경 관련해서도 후보님이 적극적으로 얘기해서 이제 추경이 통과됐고 후보님이 경기도 시절을 얼마나 마다한 노력했는지 특히 이제 재난지원금 등을 통해서 소상공인의 경제 활성화는 물론이고 어려웠던 사람들이 이제 조금이라도 소액이 생기면은 충분히 이제 얼마 만에 활용할 수 있는가 이런 것들을 이제 네. 네. <웃음> 칼라르님 지금 어, 긴장하셨냐는 댓글이 좀 있는데요. 어떠세요? 막상 라이브로 하니까 좀안좋아하고아 <웃음> 지금 혹시 대기세요? 집에 계신가요? 아예 지금 막 집에 도착했어요. 아 그러면요 이제. 마지막으로 조금 앞에 긴장하셨으니까 아쉬울 수도 있을 것 같아요. 어, 이재명 화이팅 한번 크게 포효 한번 해주시고 끝내면 어떨까 싶은데요. 네? 몸이 좀안 좋았을 건 힘들 것 같아요. <웃음> 한 번만 그래도 외쳐주세요. 네. 이재명 화이팅! <웃음> 네. <웃음> 네, 감사합니다. 좋습니다. 나중에 컨디션 좋을 때 연결 다시 한번할수 있으면 좋겠네요. 
네. 네, 감사합니다. 네, 네 오늘 상황 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 네. 네. 의원님 혹시 이재명 갤러리라고 들어보셨어요? 네, 네. 네 요즘 또 온라인 커뮤니티가 네, 이제 정치 뭐 선거 예. 과정에서 많은 그 영향을 미치고 있는데요. 어떻게 들으셨어요? 두분 연결? 어, 외국에서 고국을 걱정하는 마음이 우리보다 더 커요. 네. 외국에 나가 계신 분들은 어, 그리고 외국에 나갈 때 그때 대한민국을 그 기억하고 계셔요. 그래서 어려운 대한민국, 잘 돼야 되는 대한민국 그런 그런 나라 사랑 마음이 크시거든요. 근데 이제 어, 이거 지켜보다가 나, 내가 비행기 타고 들어가겠다까지 네. 말씀하시는 이런 이런 음, 마음에 너무 너무 감사한 생각을 갖고요. 그리고 이재명 후보의 삶이 대한민국의 삶과 비슷한 게 있어요. 처절하게 가난하고 그 혹독했던 시, 시절부터 출발해서 지금까지 왔거든요. 선진국까지 네. 왔잖아요. 마지막 단계에서 정말 한발더 나가야 되는 그 운명을 결정짓는 날이라는 생각을 하시고 있다고 저는 보고요. 어 그리고 어, 국내외 많은 분들이 어, 이런 뜨거운 그런 마음으로 한 사람, 두 사람, 세 사람을 찾아가 주시면 좋겠어요. 그래서 한 사람, 두 사람, 세 사람을 설득하고 그리고 지지자를 만들고 하는 일이 남은 남아 있는 14일 동안에 아주 중요한 일이다. 절박한 그런 시간을 보내고 있다는 생각을 합니다. 네. 네. 요즘에도 뭐 하루가 멀다하고 계속해서 여론조사 결과들이 나오고 있습니다. 네. 초 박빙의 승부가 이어지고 있는데. 어, 지난주부터는 조금씩 이재명 후보의 지지율이 상승 곡선을 타고 있고 예, 좁혀지고 윤석열 있어요. 후보는 내려가고 있고 네, 네, 네. 그런 상황에서 좁혀지고 있습니다. 네, 네. 현재 민심의 그런 변화들이 실제로 많이 곳곳에서 포착되고 있다 이렇게 그렇습니다. 생각하세요? 네, 네. 충청도 같이 네. 그 마음 표현을 잘안 하는 사람들이 많은 곳이 항상 대선의 바로미터가 되고 네. 그랬거든요. 그런데 어, 지금 이렇게 움직이고 있고 변화하고 있는 게 보이고 있어요. 네. 어, 그래서 이 초접전 상태에서 아까 후보께서 말씀하신 대로 10만 표, 30만 표 사이에서 결정될 수도 있거든요. 네. 그러니까 한 표가 중요해요. 음. 한 표가 중요하고 투 표가 중요합니다. 네. 그래서 한 사람을 설득하고 두 사람을 설득하는 일이 남은 어, 시간 동안 우리가 할 일이라는 생각을 하는 거죠. 그 우리끼리 모여서 어, 이렇게 막 우리끼리만 떠들지 말고 네. 어, 중간층에 있는 사람, 우리를 적극적으로 지지하지 않던 사람, 마음 표현하지 않던 사람을 찾아가는 일. 그래서 한 표라도 더 어, 확보하는 일. 그게 지금 중요한 초접전 상태입니다. 네, 흥덕도 그렇고요. 청주에서는 어느 정도의 지지율을 얻어야 되겠다. 목표를 좀 정해놓으신 게 있으세요? 저희가 약간 지고 있다고 생각해요. 청주는 네. 저희가 이깁니다. 흥덕은 뭐 저희가 많이 이깁니다. 그런데 충북 전체를 놓고 보면 주변의 시군들은 노인들이 많이 사는 마, 그런 시군들이라서 전체적으로 보면 약간 지고 있다고 보고 있어요. 근데 얼마든지 이제 3월 9일이 되면 뒤집을 수 있다고 저는 생각합니다. 네. 마음 표현 안 하고 샤이 이재명으로 있던 사람들이 마음을 줄 거라고 저는 믿고 있고요. 그러면 우리가 지지 않는다고 생각합니다. 네. 네. 계속 애써 주시기를 바라고 또 네. 네, 애써주셔서 감사하고 음, 네. 계속해서 노력해 주시면 감사하겠습니다. 네. 어, 저희도 이제 계속 열심히 해야 되니까 이제 서울로 올라갈 시간이에요. 그렇죠. 네. 네. 의원님 그 지금 삼선이시잖아요. 네. 네. 선거도 많이 치러 보셨고. 네. 14일이라고 하는 그 남은 기간이 음. 어떤 의미가 있을까요? 그 말씀 한마디 듣고 오늘 마무리할까 음. 싶습니다. 음. 어, 마음 결정을 못 하는 사람들이 결정을 하게 하는 그 시간입니다. 그러니까 어, 다 결정된 것 같아도 아직도 주저하고. 또 이야기 들었다가 저에게 오른 것 같고 이런 사람들이 있어요. 네. 이 사람들이 
예, 최종적으로 마음을 어, 결정하는 시기입니다. 요, 요, 요 기간이. 그러니까, 어, 요 기간을 정말, 어, 하루하루를 중요하게 보내야 되는 그 중도층이 예, 마음을 정하는 시기라서 어떤 형태로든 국가의 운명을 생각하시면서 투표해 주시기를 어, 간곡하게 호소드립니다. 맞습니다. 알겠습니다. 그리고 재외국민 투표는 벌써 네. 시작이 됐잖아요. 앞서 멕시코에 계신 분 연결해서 이야기 또 들어봤는데 어, 해외에 계신 분 있다면 적극적으로 투표 이제 해달라 독려 많이 해주시면 감사하겠습니다. 네, 델타 마스님이네요. 재외국민 투표하고 왔어요. 투표율이 음. 생각보다 아. 높아서 깜놀했다고 말씀하십니다. 이재명 후보 압승합니다라고 말씀을 예, 해주셨습니다. 오늘부터 6일 동안 진행이 됩니다. 여러분 어, 음. 재외국민 투표 신청하신 분들 정말 기회 놓치지 마시고요. 꼭 참석하시기 바랍니다. 여러분의 한 표가 대한민국의 미래를 바꿉니다. 우리 아이들의 미래를 바꿀 수가 있습니다. 더 좋은 대한민국 만들 수 있습니다. 함께 해주시기를 바랍니다. 오늘 저희가 8시 좀 넘어서 시작했고요. 네. 이제 9시 10분 지나고 있습니다. 예, 고윤님 저희는... 오늘 고생 많으셔서 이제 가서 좀 쉬셔야 되겠군요. 아니요. 네. 저희는 뭐늘 하던 일이라서 <웃음> 네. 고생이라고 생각하지 않습니다. 네, 남은 기간 정말 열심히 선거 운동해 주시고요. 네, 도와주시고 예. 함께해 주셔서 고맙습니다. 네, 예. 좋은 결과 가지고 다시 한번 뵐수 있기를 바라도록 하겠습니다. 그렇게 네, 저희도 이제 바랍니다. 네, 예, 그리고 이제 저희도 감사합니다. 서울로 올라가서 네. 내일은 이제 네. 또 9시에 여러분 네, 찾아뵙도록 그렇죠? 하겠습니다. 기동민 의원과 네. 함께할 거고요. 또 박진영 교수 그리고 이은영 소장과 함께 또 현재 판세 짚어보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 뭐 재밌고 유익한 이야기들이 내일도 이어질 것으로 보입니다. 오늘 청주에서 여러분을 찾아뵙습니다. 대한민국의 제20대 대통령 후보 이재명 후보의 공식 유튜브 채널 이재명TV에서 전해드리는 JM투데이였습니다. 오늘 순서 여기에서 마무리하도록 하겠습니다. 편안한 밤 보내시고요. 내일 밤 9시 서울에서 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 감사합니다. 감사합니다. 들어봤나 이재명이라고 변방의 장수라고 불리기도 가나를 빚고 우뚝 일어선 그런 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K시리즈의 본고작이나 만도 며칠 후면 선거라는데 누구를 찍어야 지이 나라가 잘나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 우리나라 잘 되길 바란다면 그리고 날 위해서라면 이제 몇